1: bounds, the man is a magician. Herzlich willkommen zu Into the Bears Bambusel, dem offiziellen Podcast des German Bears Cave Fanclub. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute bei der ersten Folge Into the Bears Bambusel, natürlich nicht alleine. An meiner Seite die beiden Jungs, Matze und Arne. Wie ist es euch? Wie geht's euch? Wie ist die Lage?
2: Ja, moin. Also, mir geht's wieder besser. Und ich freue mich, dass wir euch heute unsere erste Folge quasi Neugeburt, ähm, präsentieren dürfen und ja, seid gespannt, was heute kommt.
0: Ja, auch von mir Servus, Servus Marc, Servus Arne. Ich freue mich auch, beim Debüt dabei sein zu dürfen und freue mich auf alles, was kommt. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen befremdlich, wenn wir nicht direkt über ein Bears-Spiel reden. Jetzt kommt also die off die großen Themen und so kein Spiel in der Hinterhand zu haben, dass man entweder Previewt oder reviewt, ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir kommen rein. Das ist genau das. Wir
1: starten quasi bei Null und unsere bisherigen Projekte waren ja immer irgendwie dann auch spieltagsbezogen. Wir haben euch schon angekündigt, es gibt eine Menge Offseason-Content und wir starten auch direkt rein, bevor wir hier lang mit oder Zeit mit Rumgeplänkel verschwenden. Wir wollen euch ein kurzes Wrap-up vorweg über, die Wild, über das Wildcard-Weekend geben. Die Bears waren ja leider nicht dabei, aber es waren ein paar interessante, ein paar spannende oder halt auch deutliche Spiele dabei. Und wir gehen da ganz schnell nur durch. Die Texans schlagen die Browns mit 45 zu 14. Die Chiefs schlagen Miami mit 26 zu 7. Die Packers schlagen die Cowboys mit 48 zu 32. Die Lions schlagen die Rams mit 24 zu 23. Ja, was habt ihr mitgenommen? Wie habt ihr die Spiele gesehen? Was haben wir aus den Spielen gelernt?
2: Boah, ich habe vor allem hier Packers, Cowboys gesehen, das war ja wirklich ein Trauerspiel, also erste Halbzeit war schon mal, ich glaube, da haben die meisten auch schon sich gedacht, komm, ich schalte mal aus. Die Packers haben so dominiert die erste Halbzeit, es war unglaublich.
0: Was man vielleicht aus, diesen, aus den beiden Spielen Packers und Lions lernen kann, ist glaube ich, dass man sowohl mit Build Around Your Quarterback, als auch mit, okay, First Year Starter kann eskalieren und kann eine richtig gute Season haben und es können beide quasi beide Varianten zu einem Playoff-Win führen. Und was man da noch gelernt hat, ich glaube, die Division wird nächstes Jahr sehr, sehr knackig und sehr kompetitiv.
2: Ich glaube, da kannst du als Beispiel sogar noch, eher noch das Texans-Spiel aufführen, weil das ist ja doch eher der Talking Point als jetzt äh, wirklich Love und Goff, sondern eher Goff und Stroud, würde ich, würd ich sagen, weil du hast den build around the quarterback mit den Lions und das andere hast du Pick, den Top-Quarterback, den Quarterback zu draften, der dein ganzes Team elevated, weil, sind wir ehrlich, das Team, das, das Straub momentan um sich herum hat, zumindest was die Passcatcher oder sowas angeht, ist jetzt nicht das, wo man sagen würde, das sind die Besten, Besten auf dem ganzen Feld, wo man jetzt sich so viele High-Picks rein investiert hat.
0: Voll, und da, da bin ich voll bei dir. Du sagst es gerade, pick den Top-Quarterback. Und das ist das ist eben diese Krux an der Sache. Der Top-Quarterback ist nicht automatisch der, der an eins vom Bord geht. Und das ist auch vielleicht für unser äh, Front-Office, je nachdem, in welche Richtung man geht, eine ganz, ganz wichtige Message. Nur weil CJ Stroud nicht first overall war, ist er trotzdem der absolut beste Rookie-QB.
1: Ja, grundsätzlich lässt sich, glaube ich, bis auf... Das Spiel Chiefs Miami irgendwie aus jedem Matchup irgendwas mitnehmen. Denn wie ihr es gesagt habt, ne, grundsätzlich sehr, sehr wichtig war in, ja, in diversen Siegen an diesem Wochenende Play Calling ein riesengroßes Thema. Man hat gesehen, was Offensive Coordinator bzw. Offensive-Minded Head Coaches für einen Impact haben können, wenn Spieler in eine Position gesteckt werden, um erfolgreich Football zu spielen. Darüber hinaus haben wir gelernt, Protection Matters dahingehend wird es vielleicht auch nochmal interessant, neben der Quarterback-Situation auf unsere Offensive Line zu gucken, auch wenn wir dieses Jahr ja schon eher zufrieden waren als irgendwie in den letzten Jahren. Aber wir haben gesehen, sowohl bei Jordan Love als auch bei CJ Stroud, was es für einen Impact haben kann, wenn der Quarterback regelmäßig eine saubere Pocket hat. Und das auch dann gegen starke Gegner. Und ich glaube, das sind so Spiele, die sich Ryan Poles ganz genau anguckt, Unabhängig vom Quarterback-Play natürlich. Wie kann man sein Team drumherum bauen? Wie wichtig ist offensives Play-Calling? Und genau dahin kommen wir jetzt. Ähm, ich habe ja letzte Woche in meiner letzten Folge quasi schon eine Einschätzung mit Rocky zusammen über die Coaching-Situation gegeben. Ihr habt euch jetzt hier offiziell noch nicht dazu geäußert, deshalb äh, wollen wir euch die Bühne natürlich immer noch oder trotzdem noch geben, euch mal zu der äh, Head-Coaching- und Offensive Coordinator-Situation zu äußern. Wie habt ihr das wahrgenommen, was für Eindrücke habt ihr und was glaubt ihr, was für einen Impact das auf den weiteren Verlauf der Franchise hat?
0: Ja, ich glaube, dass diese, also wie sich jetzt rausgestellt hat, dass Matt Eberfluss der Headcoach der Bears bleibt und quasi nahezu der komplette Offensive Staff, allen voran natürlich Luke Getzy, als Sündenbock ähm, gefeuert wurden und quasi so ja, auf den Scheiterhaufen geschmissen wurden, ist rein logisch gesehen die wahrscheinlichste Alternative für einen Justin Fields Verbleib. Also ich bin natürlich immer noch dafür, dass man um Justin Fields baut. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, wenn sich das Front Office anders entscheidet und die Rookie Watch <coughs> oder die Contract Clock nach äh, wieder auf Null setzen will, dann ist es so. Aber du hast jetzt weiterhin den, ja, den alten Head Coach und für die Offensive Performance, wie ich gerade gesagt habe, wurde in erster Linie... Luke Getze und sein Offensive Staff geblamed. Also die Vorzeichen sind für Justin Fields so gut wie nie oder so gut wie sie in der Situation sein könnten. Man muss aber natürlich auch sagen, es wäre der dritte OC jetzt für Fields, was natürlich alles andere als optimal ist. Aber, naja, vorher war es mit Nagy und Luke Getze, und da muss man auch ehrlich sagen, arg viel schlechter kann es dreimal klopfen auf Holz äh, fast nicht sein. Und wenn jetzt ein hm. neuer äh, Head Coach gekommen wäre, wäre das für mich automatisch das Ende von Fields gewesen. Also rein logisch gesehen, wenn der neue äh, Head Coach kommt oder gekommen wäre, dann hätte man vor allem die Top-Prospects wie Jim Harbo, Ben, äh, ben Johnson und Bobby Slowick, hätte man nur bekommen, wenn man sagen kann, okay, du hast freie Wahl bei Head Coach und du hast den First-of-all-Pick, mach damit, was du willst. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit jetzt, so wie es ist, ist, am besten, dass, der Just, dass Justin Fields, also die beste Wahrscheinlichkeit, dass Justin Fields bleibt, was natürlich nicht heißt, dass kein Rookie-Quarterback kommt, muss man so sagen. Und als letzte Anmerkung dazu vielleicht noch, ich eigentlich, wenn ich das jetzt so erläutere und was dazu sage, eigentlich müsste ich rundum zufrieden sein, weil Matt Eberfluss ist da und das heißt, dass Justin Fields vielleicht eine Chance für die Bears bekommt, aber so einfach ist es irgendwie doch nicht ganz. Also, Trotzdem geht man irgendwie mit so einer Skepsis jetzt in die Offseason und man geht so rein mit, oh kann das irgendwie funktionieren, wie soll das weitergehen und ich glaube die Skepsis wäre jetzt mit einem neuen Headcoach und völligen Umbruch nicht. Deswegen ist es ein wahnsinniger Zwiespalt und ich hoffe einfach, dass ein guter Offensive Coordinator kommt, der die Stärken seines Quarterbacks ausspielt und, und freiskint. Und dadurch einfach das Bestmöglichste für den Quarterback passiert und dass da endlich mal ein Progress stattfindet. Das ist so meine Meinung.
2: Ja, was ich da, also du hast am Ende am Ende ganz gut gesagt eigentlich. Es ist undurchsichtig und so wie ich das sehen würde, ist es glaube ich die undurchsichtigste Situation, in die wir hätten reingeraten können. Wir haben mit Fluss behalten, ja. Er hatte irgendwie sich das halb verdient. Durch seine Coaching-Leistung, durch seine DC-Leistung hauptsächlich, am Ende der Saison oder ab der, ab der Hälfte der Saison, wo er, das, wo er zumindest die Defense ähm, zusammengekriegt hat, wo er das Team irgendwie nicht verloren hat, sagen wir es mal so. Aber du hast aber auch den OC gehen lassen und du hast schon gesagt, Justin Fields würde jetzt seinen dritten OC bekommen. Und deshalb finde ich es nicht so ganz klar, dass man sagen kann, okay, das ist Justin Fields wird dann eher behalten als nicht. Das ist jetzt gar nicht so durchsichtig zu sehen. Und ähm, genau hätten wir es gewusst, zu sagen, okay, Justin Fields bleibt, dann nehmen wir alles mit. Weil dann hat, ist er das zweite Jahr im selben Ski oder das dritte Jahr im selben Scheme. Ähm, ist dann, hat dann die Chance, dann nochmal mit mit demselben Verbiage, mit demselben Coaches nochmal drauf aufzubauen, irgendwo und kann dann versuchen, man versucht, um ihn rumzubauen, etc. Auf der anderen Seite, das klare Szenario, du feuerst alles, startest komplett von neu und der Coach macht, was er will, der neue Coach macht, was er will, je nachdem, was es für ein Head Coach ist. Jetzt stehst du halt da, okay, wir haben Überfluss, ja, wir haben irgendwie die Hälfte des, Coaching des Offensive Coaching Stars erlassen oder. Ich sag mal 90% des Offensive Coaching Stars entlassen. Und wir stehen ja bei, wir hoffen, viel's bleibt. Vielleicht nehmen wir einen Quarterback an eins und wirklich leisten kann sich Pulse nicht, das wissen wir alle, Noch mal am auf First Overall irgendwie vorbeizugehen, wenn er dann nicht wirklich was kriegt, wo, wo man sagen kann, okay, dafür lohnt es sich auch zurück zu traden. Ja, wir haben es,
1: glaube ich. Auch in der letzten Folge schon relativ deutlich besprochen, wir werden auch auf die Situation rund um Justin Fields in den nächsten Wochen noch einiges an Zeit aufwenden. Wir gucken uns genau an, deshalb ging es jetzt nur mal darum, eure Einschätzungen nochmal reinzuholen, denn das Thema wird uns bis zu einem poten potenziellen Trade entweder des Picks oder von Justin Fields auf jeden Fall durch die ganze Offseason begleiten. Und ihr habt es gerade auch nochmal fast perfekt resümiert, denn diese Unsicherheit, die man definitiv jetzt hat, und zwar selbst die Entscheidung in, hinsichtlich der Koordinatoren, gibt jetzt nicht so ein hundertprozentiges Bild, in welche Richtung diese Franchise gehen will und was Ryan Poles für einen Plan hat. Wenn der Plan denn überhaupt schon steht, denn auch das wissen wir noch nicht, da hat Ryan Poles in den letzten beiden Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht, um ja, seine Pläne irgendwie hinter verschlossenen Türen zu diskutieren. Und dementsprechend werden wir dahingehend noch ein bisschen abwarten. Aber es macht natürlich auch Spaß und es macht auch Sinn, darüber zu reden. Und wir werden, wie gesagt, wahrscheinlich in zwei Wochen, drei Wochen, das Thema Justin Fields nochmal zur Genüge aufrollen, nochmal genau angucken, in welcher Situation hat er jetzt gesteckt, wie war seine Entwicklung und wie sind seine Chancen auf dem Verbleib. Nicht nur aufgrund der Coaching-Situation oder der veränderten Coaching-Situation in der kommenden Saison, als auch aufgrund seiner Entwicklung und seiner sportlichen Leistung, verbunden mit dem Cap und dem erneuten First-of-World-Pick. Also da auf jeden Fall in den nächsten Wochen reinhören. Da gibt es noch deutlich mehr zu hören. Jetzt ist es so, ihr habt es gerade nochmal gesagt, OC und äh, ein Großteil des offensiven Coaching-Staffs wurde entlassen. Dafür waren die Bears jetzt schon relativ fleißig und haben sich um Interviews mit potenziellen neuen Offen Offensive-Coordinators Bemüht und zwar die vier Kandidaten, die bisher angefragt bzw. interviewt wurden, sind ähm, Shane Waldron, der Offensive Coordinator von den Seahawks, der wahrscheinlich frei wird, weil ja Pete Carroll nicht mehr in Seattle Head Coach ist. Dann geht es weiter mit Clint Kubiak, der jetzt aktuell bei den 49ers Passing Game Coordinator ist, davor bei den Vikings war. Dann wurde ebenfalls von den Seattle Seahawks der Quarterbacks Coach Greg Olson, bekannter Name, bisschen anders geschrieben, angefragt. Und Liam Cohen, der aktuell bei Kentucky am College Offensive Coordinator ist. Das sind so die vier Namen, die jetzt aktuell angefragt sind. Wir werden für euch nächste Woche... Nochmal deutlich mehr Input zu den vier Kandidaten liefern. Das heißt, wir werden uns mit den Kandidaten auseinandersetzen, holen auch ein paar Stimmen, wenn möglich, rein, um euch da den bestmöglichen Überblick zu geben, in welche Richtung es mit den jeweiligen Koordinatoren geht, wie so unsere Einschätzung ist zu potenziellen Hires. Und vielleicht haben wir bis dahin ja noch weitere Optionen für diese oder für diesen Posten. Haben wir denn darüber hinaus noch irgendwelche News, die jetzt nicht direkt mit dem Head Coaching äh, verbleibt, beziehungsweise der der Besetzung der OC-Position ähm, in Verbindung stehen. Wie ist da die Situation?
2: Ich habe da noch eine recht wichtige News. Ähm, die Bears habe, haben Clint äh, Cliff Steen, den Senior, ehemaligen Senior Vice President und General Counsel von den Bears entlassen. Seit 22 Jahren hat er sich um Verträge und äh, Cap-Situationen gekümmert. Eine weitere Baustelle im kompletten Staff und Front Office von, äh, von Ryan Poles und mit Eberfluss, ähm, weil ansonsten kein wirklicher Cap-Händler mehr da ist. Und ja, keine Ahnung, müssen wir schauen, ob wir da jemanden finden, der sich halbwegs so gut auskennen kann wie Cliff Steen.
0: Ja, ich möchte auch noch eine News anschließen und zwar geht es um Ian Cunningham, unseren Assistant General Manager oder Assistant to the General Manager, weiß ich nicht, wie es Ryan Poles handhabt. Mmh. Er war ja bei den Commanders äh, auch in der Verlosung dabei, ist bei den Commanders jetzt aber rausgefallen, wird also also wird nicht um die ähm, General Manager Position weiter quasi interviewt. Er ist aber jetzt bei den Los Angeles Chargers, bei den Finalisten dabei und das ist für uns... Dahergehend sehr relevant und sehr wichtig, weil wenn er als GM von einem anderen NFL-Franchise geheiert wird, dann heißt das, wir kriegen zwei Third-Round-Picks als Compensation. Und zwei Third-Round-Picks als Compensation, das ist dann ein richtig guter Schachzug von Ryan Poles, was man da sagen muss, der quasi ähm, hier Ian Cunningham als Assistant ähm, General Manager angestellt hat um dadurch jetzt vielleicht sogar zwei Third-Round-Picks für uns rauszuschlagen. Ja, wir hoffen einfach, dass er irgendwo als General Manager genommen wird. Und wenn es die Chargers sind, dann, Pff, Jungs von Blitz -Talk, viel Spaß.
1: Ja, man muss einfach sagen, hat ja auch jetzt in Chicago eine gute Arbeit gemacht, kam ja von den Eagles, hat auch im Roster-Building seine, seine Hände mit im Spiel gehabt. Und es ist ja wieder vielleicht auch noch eine Win-Win-Situation für Chicago, vor allem, wenn du ein... Assistant General Manager hast, der so einen guten Job macht, dann hast du halt, wie gesagt, wenn er geheiert wird, kriegst du die beiden Picks, wenn nicht, hast du einen Elite, ja, einen Elite-Angestellten, nenne ich es mal, im, im Management weiter. gehen werden wir das weiter beobachten, ob es da zwei Picks gibt, oder ob wir wirklich einen guten, einen guten Mann im Haus behalten. Das, ja, Da gucken wir die, die Wochen immer noch drauf, wir geben euch immer zwischendurch noch kleine News, wenn es irgendwas gibt zu den Bärs, und da schauen wir auch noch, ähm, ja, separat nochmal drauf. Dann gehen wir weiter. Wir haben uns heute nochmal angeguckt, ja, weil das Thema Head-Coaching und GM natürlich allübergreifend ist irgendwie so ein bisschen aufgrund der aktuellen Situation, wollen wir uns trotzdem abschließend zu der vergangenen Situation nochmal die, die einzelnen Spieler und die einzelnen Leistungen angucken. Und dafür wollen wir, wir haben es in der Bye week schon mal gemacht, da haben wir so Seasonal Awards vergeben, Jetzt haben wir uns gedacht, werden wir euch noch mal unsere Season Awards nach Abschluss der Saison geben. Man hat jetzt einen allumfassenden Überblick über die komplette Saison 2023. Und wir starten da direkt rein. Ähm Arno und Matze, ihr habt mir da jeweils eure Awards mitgebracht. Ich gehe da nur so ein bisschen mit euch durch. Ich hoffe, dass das dann definitiv bei jeweils nur zwei Awards äh, pro Position oder zwei Spielern pro Award ein bisschen übersichtlicher bleibt für euch da draußen. Dann gehen wir direkt rein. Wer war für euch? der wichtigste Spieler dieses Jahr. Wer war für euch der MVP der Chicago Bears 2023? Arne, fang du mal an.
2: Für mich, ich hatte mir zwei aufgeschrieben auf dem Zettel, aber da er von Anfang an dabei war und mit die Best-, das beste Jahr seiner Karriere hatte, was Yards anging, was Touchdowns anging, was auch das, das Leben im Team anging, ist es für mich DJ Moore. Mein Honorable Mention ist aber monte Sweat, weil ich glaube, man muss einen, einen Spieler erwähnen, wenn er ein ganzes Team oder eine ganze Defense einfach von sich alleine aus so weit anhebt, dass sie in die Top 5 geht ab Mitte der Saison, ab dem, seit dem Moment, ab dem er da war. Eigentlich wäre er auch ein MVP-Kandidat gewesen, nur leider nicht das ganze Jahr da.
1: Ja, DJ Moore, äh, muss man dazu sagen, hat, äh, du hast es angesprochen, ne? eine Career-Year oder ein Career-Year gehabt mit äh, 1.364 Yards, acht Touchdowns, der längste 58 Yards. Ja, war eine, war eine wirklich grandiose grandiose Saison, unfassbare Verstärkung. Mats, hast du dich anders entschieden oder bist du den
0: gleichen Weg gegangen? Nee, ich bin tatsächlich den gleichen Weg gegangen. Ich hatte ihn in der Bar week folge schon als MVP und ich bin auch immer noch dabei. Er ist einfach der... Viertplatzierte platzierte in Bears History, wenn es darum geht, um Single-Season-Receiving-Yards. Ähm, der erste ist Brandon Marshall 2012 mit 118 Receptions für 1508 Yards und 11 Touchdowns. Der zweite auch schon Jeffrey ein Jahr danach mit 89 Receptions für 1421 und 7 Touchdowns. Und Nummer drei... Die eine Stelle vor ähm, DJ Moore ist Marcus Robinson aus dem Jahr 1999 mit 84 Receptions für 1400 Yards und neun Touchdowns. Also er reiht sich da in, in die bears geschichte ein und allein deswegen ist er für mich schon ganz klar. Ja,
1: und Weg. dazu kommt ja auch einfach, dass er dieses Jahr die beiden oder nee die vier Spiele mit Tyson Beijing gespielt hat, wo er natürlich auch nochmal einen äh, krassen Drop irgendwie hatte, wo er deutlich weniger Yards, deutlich weniger Receptions hatte. Er hatte in zwei Spielen, zum Beispiel gegen ähm, gegen die Chargers nur sechs Receptions, äh, sechs äh, Targets und gegen New Orleans nur fünf Targets. Das ja, das ordnet das Ganze nochmal so ein bisschen ein, dass er, obwohl er nicht die ganze Saison mit Quarterback-1-Play ausgestattet war, eine grandiose Saison ge gespielt hat. Und ja, ist auf einem günstigen Vertrag, ist ein paar Jahre hier, war auf jeden Fall eine Absolut wahnsinnige Edition und ich glaube, der Spieler, der uns auch allen dieses Jahr mit am meisten Spaß gemacht hat vielleicht, weil wir sowas in Chicago auch einfach lange nicht mehr gesehen haben. Ich meine, Alan Robinson hatte ein gutes Jahr, davor waren es, da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen mit die beiden, die du angesprochen hast, mit Elton Jeffrey und Brandon Marshall. Deshalb wahrscheinlich komplett gerechtfertigt der MVP des Jahres 2023, DJ Moore. Ja, machen wir weiter auf offensiver Seite. Wer war denn der Offensive Player of the Year, Matze?
0: Ja, Offensive Player of the Year können wir, glaube ich, relativ, also von meiner Seite relativ kurz halten. Ich habe da auch DJ Moore. Man könnte als Honorable Mention noch Cole Kmet ähm, nennen, der nach PFF der einzige Offensive-Spieler äh, in der Liga mit mehr als 60 Receptions ist, der die ganze Season über keinen Drop hatte. Er hat insgesamt 73 Receptions für 719 Yards und 6 Touchdowns und. Ich glaube, er hat gezeigt, dass er sich noch weiterentwickelt hat, Cole Komet, und ich glaube, man kann von ihm nächstes Jahr auch nochmal eine Steigerung erwarten und für mich eine Honorable Mention, aber Offensive Player of the Year ist trotzdem DJ Moore.
2: Ja, also ich glaube, da gibt es keine, keine zwei Meinungen. Ähm, man kann es drehen, wie man will, Honorable Mention, ganz klar, Cole Komet. Und MVP ist DJ Moore, und dann kann man den Offensive Player of the Year nicht... Leider auch keinem anderen, keinem anderen oder oh, das heißt leider, keinem anderen geben als DJ Moore, weil er das Team so weit verstärkt hat und ähm, zu den Stats und so haben wir auch alles gesagt.
1: Ja, finde ich, find ich absolut fair. Äh, kann man, glaube ich, auch einen Haken hintermachen. DJ Moore war auf jeden Fall die, ja, die scheinende Figur dieses Jahr. Deshalb gehen wir direkt weiter auf die defensive Seite. Wen habt ihr als Defensive Player of the Year?
2: Willst du, soll ich? Dann äh, fange ich einfach an. Sagt, mein Defensive Player of the Year ist Jalen Johnson, Cornerback aus Utah. Absolute, unglaubliche Saison gespielt. Äh, unter 200 Yards zugelassen, soweit ich das aus den meisten Grafiken auch aus PFF, dem PFF-Grafik äh, rauslesen habe können. Ähm, hat Karriere, Karriere in Interceptions gehabt. Hat absolut sein Geld verdient. Top 3 Corner dieses Jahr gewesen. Ähm, absoluter Snap aus dem Pro Bowl äh, -Bow und Außen All-Pro-Team, äh, All obwohl er natürlich Second-All-Pro-Team ist, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Ähm, hat das Geld, das er bekommen wird von uns, weil Brian Poles hat auch schon gesagt: Jalen's going nowhere, absolut verdient. Er wird es verdient haben und ähm, entsprechend auch verdient bekommen.
0: Ja, ich bin da, ich bin da voll bei dir, Arne. Also ich habe auch Challenge Johnson. Ich hatte ihn in der bi auch schon und es ist immer noch Challenge Johnson. Er spielt oder hat ein unfassbares Jahr gespielt. Wie Marc schon öfter gesagt hat, ich glaube, der kann mit richtig dicken Balls und richtig dicken Cojones in Hellas Hall reinlaufen, Blankoscheck dabei haben, einfach nur sagen, Jungs, unterschreibt mir das Ding und ich trage die Summe ein. Also. Ja, first in coverage, great laut PFF in der Liga. Ich glaube, der Rest hast du schon gesagt. Ja, Jalen Johnson, Defensive Player of the Year ja, für uns. Ist,
1: glaube ich, wenig hinzuzufügen. Jalen Johnson, wahrscheinlich dieses Jahr der beste Cornerback der NFL. 24 Jahre alt, steht vor großen Vertragsverhandlungen. Die Frage ist natürlich, hätte man ihn vor der Saison verlängern müssen? Wir haben alle wahrscheinlich darüber diskutiert. Aber ihr habt es angesprochen. Ryan Poles hat gesagt, dass er nirgendwo hingeht und wir warten quasi nur noch ab, in welcher Summe er unterzeichnet und sind froh, weil wir haben es gesehen, ne? Jalen Johnson hat gegen die Packers gefehlt und die Passing Defense sah direkt nochmal bedeutend schwächer aus. Du kannst, ja. also es fällt natürlich auch schwer, dann auf so zwei junge, ja, auf zwei junge Spieler deine komplette Secondary zu stützen, wenn du eigentlich den Number One Corner hast und halt auch mittelfristig oder kurzfristig jetzt langsam anfangen willst zu competen. Deshalb Jalen Johnson die absolut faire und richtige Wahl. Gehen wir auf die offensive Seite und gucken uns die Rookies an. Wer war denn für euch der Offensive Rookie of the Year?
0: Offensive Rookie of the Year hatte ich ja in dem bi -Week special Tyson und einfach wegen der Geschichte und wegen der Story dahinter. Aber wenn man jetzt wirklich leistungsbezogen darauf schaut, ist es für mich ganz klar unser Rookie-Tackle Downer alright. Es ist ein absoluter Anker in unserer O-Line und neben Tevin Jenkins, die der zweite Building-Block in unserer O-Line und Natürlich, er hatte ein paar Rookie-Flaws, aber man muss auch sagen, es ist einfach immer noch ein Rookie-Offensive-Tackle und das ist mit eine der schwersten Positionen für einen Rookie in der NFL. Und ja, was er sonst gemacht hat diese Saison und den Progress und was er für Spieler auch stellenweise äh, kaltgestellt hat mit einem Max Crosby, mit einem Aiden Hutchinson ist aller Ehren wert. Und ich glaube, wir haben da jemand mit sehr großem Potenzial, dass er auch noch weiter anlocken wird. Deswegen für mich Offensive-Rookie of the Year, Donald Wright
2: da kann ich dir auch nur zustimmen. Also kein anderer Offensive Rookie ist irgendwie nahegekommen in der Richtung ähm, oder auch überhaupt diese Leistung zu erbringen, die Daniel Wright er erbracht hat. Er war von Tag 1 Starter, hat fast jedes hat fast jeden Snap gespielt. Er hat gegen Premier Pass Rusher gut durchgehalten für einen Rookie. Ähm, hat auch seine Mentions bekommen in mehreren äh, in mehreren All Rookie Teams. Dieses aus diesem Jahr, er ist mit Davan Jones der einer der besten Tackle in der ganzen NFL gewesen. Rookie-Tackle, muss man sagen, in der ganzen NFL gewesen dieses Jahr. Und da kommt man einfach nicht dran vorbei.
1: Ja, fair, denn man muss halt ehrlicherweise auch sagen, klar, wenn man sich diese Awards und gerade die Rookies anguckt ähm, und das selektiert auf ein Team betrachtet, ist es natürlich so, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Rookies im Roster hat und dann die Wahl häufig auf den First-Round-Pick fällt. Das ist auf der Defensive-Seite nicht so einfach wahrscheinlich. Da bin ich sehr gespannt. Wen habt ihr für euch als defensiven Rookie of the Year gewählt?
2: Das war ein bisschen schwieriger, weil unsere Defensive-Rookies durchweg entweder nicht genug Snaps gesehen haben, auch auf Anfang der Saison. Und wir haben uns mehrfach darüber beschwert, wenn wir jetzt zum Beispiel Jaron Dexter angehen, oder eine sehr, sehr eine recht schwache erste Hälfte des Jahres hatten und dann sehr sehr stark zusammen sind ähm, da spreche ich war es bei mir zwischen zwischen Javon Dexter und Tyreek Stevenson und ich glaube aber ich muss mit Tyreek Stevenson gehen weil er spielt auf einer schwersten Position der NFL musste von Anfang an starten und als Outside Corner und hat sehr, ziemlich gut seinen Footing seinen gefunden ab der, ab der Hälfte der Saison und muss sagen, was er bis, von dann bis geleistet hatte, ich meine, jetzt, gut, letztes Spiel, lassen wir einfach mal dahin stehen, ähm, mit zwei Rookie-Cornerbacks, ohne Jane Johnson ist natürlich das auch schon ein bisschen schwieriger, er war ähm, einer der meistgetargeteten Cornerbacks der NFL, als Rookie logischerweise, hat sich aber doch dann gut geschlagen, hat auch einige Interceptions noch nicht, sich noch geholt und ich glaube, damit hat er definitiv es verdient, Defensive Rookie of the Year zu sein.
0: Also mir ist es in, der, in, in unserer Bye week folge deutlich schwerer gefallen, hier ein Urteil zu fällen, wer für mich Defensive Rookie of the Year ist. Ich bin da schon sehr deutlich auch bei Arne, also für mich ist es Tariq Stevenson ganz klar. Zu, zur Bye week folge war noch, ja, man hat, man hat so das Upside gesehen, aber es war noch nicht so ganz gefestigt, aber jetzt... Nach den letzten fünf, sechs Spielen, was da dann noch waren, muss ich sagen, es ist ganz klar für mich der Defensive Rookie of the Year. Er hatte die ersten Woche 1 bis Woche 10 äh, laut PFF ein Grade von 48,6 und Woche 11 bis Woche 18 ein Grade von 78,5. Also eine Steigerung um 30 Punkte ähm, laut PFF und auch seine Spiele an sich ähm, zeigen das einfach. Er hatte Woche 15, 16, 17 und 18 insgesamt Nee, Woche 15, 16 und 17, insgesamt 22 Targets für, mit drei Interceptions und vier Forced Completions. Und auch das letzte Spiel, Arne, was du angesprochen hast, ja, der hat, er hat da definitiv zwei, drei große Completions zugelassen, aber er hat auch den einen Touchdown verhindert, er hat das äh, Fumble geforced. Also trotzdem noch einer der, ja, einer der lebendigsten Spieler gegen die Packers, auch wenn es da nicht viele gab. Also für mich Tyreek Stevenson hat Potenzial, macht Lust auf mehr und für mich Defensive Rock Year.
1: Dazu zwei Sachen direkt, denn du hast es angesprochen, Tyreek Stevenson hatte so ein bisschen einen schwierigen Start und ich glaube auch, dass er über die ganze Saison eigentlich einen, einen harten Job zu erledigen hatte, weil wenn du auf der anderen Seite von Jalen Johnson dem vielleicht besten Coverage-Cornerback der NFL spielst, ist klar, dass du getargetet wirst Dazu wirst du als Rookie sowieso gern mal rausgepickt. Hat sich die ersten Wochen schwer getan, hat sich in meinen, ja, in meinen ersten Wochen vielleicht auch so ein bisschen als Enttäuschung erstmal, ja, weiß ich nicht, bemerkbar gemacht, weil ich dachte, ja, ich habe mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Aber durch seine Physis und durch seine Ballhawking-Skills und so hat er da auf jeden Fall seine Leistung gebracht. Direkt zu ähm, Tyreek Stevenson, glaubt ihr? Weil in der Offseason gab's ja so ein bisschen dieses Battle dass da eventuell der Cornerback-2-Spot trotzdem in der Offseason noch mal ja, umkämpft ist mit Terrell Smith? Oder glaubt ihr, das ein Surefire-Ding,
0: dass Tyreek Stevenson ähm, definitiv der Cornerback-2 sein wird? Ich glaube, er hat, ich glaube, er hat genug, also meiner Meinung nach genug gezeigt, dass dass er für mich der Starting Quarterback Number Two ist. Terrell Smith hat auch seine Corner, Ach, Corner sorry, <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> ähm, Smith hat auch seine Flashes gehabt und hat auch gezeigt, dass definitiv Potenzial in ihm steckt. Aber ich finde gerade die zweite Saisonhälfte von Tariq Stevenson macht einfach Lust auf mehr und zeigt, dass da einiges an Potenzial vorhanden ist und für mich ist er ganz klar der number Starting-Number-Two-Cornerback. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ich denke, das ist auch, auch wenn man sehen muss, dass Flues Coaching-, Coaching äh, Philosophie da so ein bisschen auf auf Battle und ähm, Competition Competition liegt, ja, da, hat ein, da haben sie einen sehr starken Fokus drauf. Ich denke, dass sie schon auch sich ein bisschen bekriegen werden um den Number-Two-Corner-Spot, aber im Endeffekt wird es Tyreek Stevenson auch mit dem, was er jetzt gezeigt hat, und er hatte einfach definitiv mehr Flashes als Terry Smith, ähm, aber natürlich auch mehr Starts und mehr Chancen als Terry Smith, da dann sich auch durchsetzen wird entsprechend.
1: Ja, da seid ihr beide tatsächlich ein bisschen klarer als ich. Ich bin da äh, noch relativ offen, weil ich, klar, also Tyrick Stevenson ist für mich auch der deutlich physischere Cornerback und auch stärker am Ball. Aber ich glaube, also ich halte Terrell Smith, der hat mir ja genug gezeigt, als dass ich das noch nicht so äh, safe sehe für nächstes Aber ich bin da mal sehr, sehr gespannt. Äh, andere Frage zum Defensive Rookie of the Year. Hat bei euch Javon Dexter in der Evolution noch eine Rolle gespielt oder war das für euch Surefire äh, Terrell Stevenson?
2: Bei mir hat er auf jeden Fall noch eine Rolle gespielt, weil ich auch gesehen habe, dass er jetzt im Vergleich zu dem super gehypten Rookie Jalen Carter zum Ende der Saison ähnlich eh gespielt hat und ähnlich eh stark gespielt hat. Weniger gehypt natürlich und mit den Chancen, die er gekriegt hat, dann am Ende noch, wo es sich ja stetig gesteigert hat in den, im Snap-Count. Ähm, nur ist es halt einfach dann doch nicht vergleichbar mit einem Corner, der die ganze Saison gestartet hat und bei dem man dann doch eher noch Flashes sieht als jetzt in D-Line.
0: Ja, bei mir hat er natürlich auch, bei mir hat er natürlich auch eine große Rolle gespielt. Was man sagen muss, äh, Tariq Stevenson hat einfach die Nase vorn, weil er eben auch die Stats noch dazu liefern kann. Und wenn man jetzt nur vom Potenzial ausgegangen wäre, dann sehe ich da bei Garen Dexter noch einen Riesensprung im nächsten Jahr. Und da, also was das Potenzial angeht, habe ich Garen Dexter vorne, aber jetzt nur als Rookie, Defensive Rookie of the Year ist es für mich trotzdem Tarek Stevenson.
1: Alles klar, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Award. Wer war denn für euch das beste Signing?
0: Ja, das beste Signing für mich war Montessuet. Also ich glaubt da weiß nicht, Arne, ob du da jemand anders hast, aber Montez Sweat für mich, bestes Signing, zweifacher Sackleader bei verschiedenen Teams, äh, bei den Commanders 6,5, bei den Bears 6, wurde auch gleich verlängert für vier Jahre, 98 Millionen, davon 62 guaranteed, hat einfach, wie es Arne vorhin schon angesprochen hat, einen immediate, immediate Impact auf die komplette Defense, nicht nur die Defensive Line, sondern die komplette Defense gehabt und war einfach wahnsinnig ausschlaggebend für den Turnaround in der Defense und ja war da ein bisschen Wegbegleiter mit natürlich, dass Fluss die Defense übernommen hat, aber Montez Sweat hat ihm da definitiv in die Karten gespielt.
2: Ich bin den Award ein bisschen anders angegangen, weil für mich ehrlicherweise Montez Sweat kein Signing für dieses Jahr war. Er kam in der Mitte der Saison, wurde getradet und ähm, ich glaube für mich würde das Signing eher, eher für die Free Agency 24 zu Buche schlagen am Ende des Tages. Und ich bin rein jetzt von, der, von den Signings von ähm, 23 ausgegangen und da war es für mich definitiv T.J. Edwards für einen abblunden Ei zu Chicago gekommen. Ich habe es in der, in der Buy-Week-Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt. Äh, Spiel, hat unglaublich Saison gespielt ähm, und, und ähm, hat es definitiv von, deswegen von mir verdient als Best-Signing, vor allem auch im Vergleich zu seinem teuren Gegenpart, Benjamin Edmonds. Um, oder auch für, für Knight Davis oder die Marcus Walker, alle okay, aber T.J. Edwards definitiv absolut absolut verdient, bestes Signing von Ryan Pouls in, in diese Off-Season 2023. Äh,
1: auf jeden Fall fair, auf jeden Fall fair. Ich finde auch gut, dass ihr da beide normalen anderen Ansatz genommen habt und ich kann beides absolut verstehen. Weil sowohl TJ Edwards, also vielleicht auch NFL-übergreifend auch im Vergleich zu seinem Value und dem Vertrag, den er unterschrieben hat, vielleicht so mit das krasste Signing war, auch vor allem jetzt auch für die Bears. Monta ähm, Sweat natürlich äh, unvergleichlich, weil der Trade ja auch so ein bisschen von den Medien... Ähm, ja, unterschiedlich wahrgenommen wurde, sowohl als, was machen die Bears denn und warum gibt man so viel für ihn ab. Ich glaube, Monta Swett hat gezeigt, warum man einen frühen, und der Pick ist ja gar nicht mehr so früh, Second-Rounder für ihn abgegeben hat. Ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Optionen, die, ja, die absolut gerechtfertigt sind für diesen Award. Darüber hinaus, das mussten wir gerade so ein bisschen lachen, die Jungs haben es gerade hier während der Aufnahme reingeschrieben und ich, ich klaue mir die, die News jetzt einfach weg, ähm, Caleb Williams hat für den Draft geklärt. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, heute, ha, heute, wenn wir aufnehmen. Montag ist ja der, ist ja die Deadline, damit die College-Spieler für den Draft deklären müssen. Er hätte, glaube ich, noch sechs Stunden oder so gehabt, bis zur, bis zur, äh, bis zum Stichpunkt. Und ja, jetzt wissen wir auch Bescheid, dass der, dass das potenzielle Top-Prospekt und auch auf jeden Fall für die Chicago Best interessanter Spieler, Quarterback, ähm, ja, nächstes Jahr in den Draft gehen. So viel dazu, Dann ich, wir hören das immer nur in anderen Podcasts, dass da spontan und live irgendwelche News reinkommen. Jetzt sind wir auch am Start, sehr gut, sehr gut live mitgearbeitet, äh, mitgearbeitet, Jungs. <lacht> ähm... Wir werden über Caleb Williams natürlich noch im Rahmen der Draft-Coverage und über Drake May und über alle, die ja noch, ähm, ja noch interessant werden, über Marvin Harrison Jr., über komplette Positionsgruppen natürlich eine komplette Evaluation machen und euch da den bestmöglichen, ja, weiß ich nicht, Inhalt oder die bestmöglichen Inhalte liefern von der Coverage über Scouting. Und wir gucken, mal, was wir da machen können. Aber das soll heute nicht Thema sein. Best-Signing haben wir abgeschlossen. Dann haben wir... Ja, ich habe es für mich ein bisschen zusammengefasst. Ich bin gespannt, wie ihr es interpretiert habt. Den Award für den Comeback Player of the Year oder, vielleicht habt ihr da auch zwei Spieler genommen, für den Most Improved Player of the Year.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich tatsächlich auf den Comeback Player of the Year beschränkt und jetzt über das ganze Jahr gesehen war es für mich einfach Tevin Jenkins. Ähm, der hat Roughes letztes Jahr gehabt. Wenn er auf dem Feld war, war er gut. Leider war er oft verletzt und hat auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in die Saison rein und trotz seinem recht schlechten Spiel jetzt gegen die Packers, was man sagen muss, wofür er sich auch entschuldigt hat öffentlich auf Twitter, ähm, muss ich sagen, ist er einfach mein Comeback Player of the Year, weil er hat so hart durchgezogen ähm, die Saison, seitdem er fit ist und war der beste O-Liner auf dem Feld für weite Strecken
0: und deswegen für mich einfach verdient Comeback Player of the Year. Ja, ich würde mich da gleich ganz frech anschließen. Also für mich ist auch Tevin Jenkins, auch wie du gerade schon erwähnt hast, Arne, auch trotzdem im letzten Spiel gegen die Packers, wo er wirklich, also wo er wirklich alles andere als gut aussah, seit seinem Comeback gegen die Commanders einfach eine Immediate Verbesserung in der O-Line und einfach, wie vorhin schon gesagt, mit Donald Wright, so der Building Block in der O-Line. Und ein gesunder Tevin Jenkins ist für mich unfassbar wichtig für unsere Laien und für unsere offensiven Trenches. Deswegen, ja, für mich ganz klar Comeback Player of the Year, Tevin Jenkins. Was sagt ihr? Verlängern, nicht verlängern? Also jetzt so nach der, nach der Saison, die er jetzt gespielt hat und da er doch relativ selten dann noch verletzt war und auch relativ, ja, er war schon ab und zu mal auf dem Injury Report, aber hat dann trotzdem weitestgehend immer gespielt, ich würde schon sagen verlängern. Also man hat vor der Saison noch so diese Health äh, Concerns gehabt, die auch absolut berechtigt sind bei seiner Vergangenheit, aber die Saison hat er gezeigt, dass er auch gesund bleiben kann und wenn er gesund ist, ist Tevin Jenkins eine absolute Maschine. Ja.
2: Ja. ja. Kann ich nur zustimmen. Also ganz ja. kurz. Ja.
1: ja. Perfekt, dann machen wir direkt weiter. Zwei Awards haben wir noch. Und zwar ähm, der Most Fun Player to Watch. Arne, ah, machen wir direkt weiter.
2: Ja, wenn ähm, ich das ein bisschen kurz halten. muss. Von Player to Watch war für mich DJ Moore. Ganz einfach. Er räumt drei, bei mir drei Awards ab, aber die hat er auch definitiv verdient. Was er mit dem Ball in der Hand macht, ist jedes Mal einfach Magie, pure Magie. Wie oft er aus for sure beendeten Spielzügen noch, so, noch viele Jahre rausgeholt hat und weiß nicht, ob man da an irgendjemandem anders sich da vielleicht abarbeiten kann.
0: Most fun player to watch ist für mich Kylo Gordon. Also ich finde ihn einfach, es ist so eine geil, ein geiler Charakter, eine geile Personalie mit seinem, mit seinem Spidey-Jubel. Ich weiß nicht, in welcher Woche war es gegen die gegen die Lions, oder die Woche drauf, wo er dann diese Interception gefangen hat und dann einfach den, den Spidey-Backflip ähm, noch gemacht hat. Ey, absolutes Biest. Und ich, ich habe es eher deswegen gepickt, wegen seiner Celebration jetzt. Natürlich, ich schaue jetzt nicht so krass auf Slot-Corner während dem Spiel, aber seine <lacht> Celebration ist es für mich wert, ihn da zu nennen. Ja, sehr gut.
1: Zwei verschiedene Ansätze, beide absolut fair. Dann Gehen wir direkt weiter, weil vielleicht hören wir jetzt nochmal einen Namen, den wir bisher noch nicht gehört haben. Matze, wer ist
0: für dich der Rising Star dieses Teams? Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan. Ich muss sagen, am ehesten ist es für mich Roshan Johnson. Ich glaube, er hat das Potenzial und er ist ein Kaliber-Runningback, der noch sich unfassbar steigern kann in der nächsten Saison. Ich glaube einfach, dass es ein Runningback ist, der über seinen Workload auch kommt. Und er hat die Saison einfach mit Khalil Herbert und mit Dante Foreman zwei Runningbacks vor ihm gehabt, die einfach den Großteil des Workloads genommen haben. Und ich glaube, Rochon Johnson ist kein, Quar äh, kein Quarterback, sag ich schon, was habe ich denn heute? Ist kein Runningback.
1: Caleb, Aber Caleb, <lacht> <Ja>, Caleb-Effekt. <lacht> Caleb, Caleb macht uns
0: alle verrückt. Uh, nee, ich, er hat halt so sechs bis acht Carries pro Spiel und ich glaube, er kommt einfach über den Workload wie viele Running Backs und ich glaube, dass er noch sehr großes Potenzial hat und dass man da Ja, ich habe hab ein gutes Gefühl, dass wir viel von ihm sehen werden nächstes Jahr. Deswegen ist es für mich Roshan Johnson.
2: Okay, interessanter Name. Den habe ich nicht erwartet, heute zu hören, ehrlicherweise. Ähm, mein Rising Star, ich hätte auch über Kyler Gordon nachgedacht, aber ich glaube, für mich ist es Jaquan Brisker die Saison vor allen Dingen, letzte Saison war er unser Sack-Leader, ja, aber hat hier und da auch ein paar Schwächen gehabt. Nur die Saison hat er, drauf, hat er einfach darauf nochmal aufgebaut. Mit ähm, einer Interception, einem Fumble, Recovery, einem Sack, 105 Combined Tackles, davon 66 Solo Tackles, mehreren Tackle for Loss und QB Hits. Ich glaube, also, und vor allem seinen berühmten 17 Tackle in einem Spiel, Spiel diese Saison. Für mich einfach absoluter Rising Star. Man hat so auf ihn gehatet und auch dann, dass man nicht äh, Josh Pickens genommen hat und dann zwei DBs. Ich glaube, Kyler Gordon und Jocko und Briscoe hätten es verdient gehabt, hier ähm, genannt zu werden. Für mich ist es dann auf Briscoe gefallen.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, damit sind wir soweit durch mit den Awards. Ich glaube, das muss man auch nicht mehr groß ausschlachten. Wir haben es mit Season schon mal gemacht. Ich fand es jetzt nochmal interessant, über eine ganze Season zu gucken, was ihr so darüber denkt und wer so ja, Player waren, Spieler waren, die es nochmal verdient haben, hier am Ende der Saison genannt zu werden, weil sie wirklich herausgestochen sind. Aber jetzt, nach langem, langem Gerede, kommen wir eigentlich erst zu unserem Main-Part der Folge. Mal gucken, wie lange wir uns damit aufhalten, äh, aufhalten werden. Vielleicht fliegen wir darüber jetzt auch versehentlich komplett hinweg. Aber wir wollen uns heute speziell nochmal so ein bisschen die Ära Ryan Poles angucken. Was... Hat Ryan Poles damals übernommen? Was hat Ryan Poles daraus gemacht? Wie ist der Rebuild abgelaufen? Wo hat er vielleicht seine Hits und Misses gehabt? Ähm, wie oder was zeigt so ein bisschen seine Entscheidung auf der Coaching-Position über den Kader, den er sich vorstellt und über den Weg, den er gehen will? Und ähm, das machen wir alles so ein bisschen on the fly, würde ich sagen. Gehen wir mal so ein bisschen rein äh, in die Richtung Rep Kapitulation seiner bisherigen Amtszeit. Rebuild im zweiten Jahr. Was waren so eure Gedanken, gerade im ersten Jahr, als man ja den kompletten Teardown irgendwie äh, gemacht hat? Äh, was waren eure Gedanken? Seid ihr direkt mitgegangen, den Weg, den, den Polestar gegangen ist? Oder ist man da dann doch mit Bauchschmerzen reingegangen?
2: Ich bin, in, ich bin in den Weg mitgegangen. Ich meine, klar hast du ein bisschen Bauchschmerzen, weil man sehr, sehr viele Fan-Favorites hat gehen lassen. Jetzt am Anfang, ähm, vor allem ähm, am Anfang der Saison mit Kalin Mac. Akim Hicks ist gegangen und mehrere andere auch auch Offensive Player, die man gehen lassen, obwohl man da wohl da ehrlicherweise, glaube ich, nicht viel gewesen ist, wo man gesagt hat, okay, müssen wir es unbedingt behalten, vielleicht Dale Montgomery halt also als am ehesten noch, jetzt in der zweiten, zur zweiten Saison jetzt. War für mich am Anfang aber klar, okay, wir haben nicht viel Geld, wir brauchen Geld, wir müssen Geld loswerden, also muss es rausgehauen werden. Wir sind mit mit der Defense eigentlich ganz gut in die Saison gestartet und dann haben dann so ein paar Headscratcher, Rockon Smith gehen lassen, Wir haben dann Robert Quinn gehen lassen. Da war für mich so ein bisschen Bauchschmerzen, aber es ist halt klar, Rebuild ist ein Rebuild und dann lässt du die Alten, die alten gehen, der hat ein gute Value dafür bekommen für beide Spieler, äh, vor allem Robert Quinn, der danach so gut wie gar nicht mehr gespielt hat und auch keine wirklichen Leistungen mehr gebracht hatte. Und ähm, Bro Smith, glaube ich, in die arguably, arguably beste Situation, die er hätte kommen können bei den Ravens. Ähm, von daher dachte ich mir, okay, ist rough, aber es muss halt sein, um dass überhaupt irgendwie man zu besseren Zeiten kommen kann und mal ein richtiger Rebuild gemacht wird und nicht immer nur so möchte ganz soft Resets und Geld in die Zukunft geschoben, wie es halt bei Ryan Pace öfter der Fall war.
0: Ja, die Verjüngung des Teams stand ja da auch ganz klar im Vordergrund. Also du hast es gerade schon angesprochen, Kelly Mack gehen lassen, Robert Quinn gehen lassen, Akeem Hicks sind ja alles, also vor allem Kelly Mack und Akeem Hicks waren ja schon sehr große Bausteine <lacht> unserer Defense. Natürlich Robert Quinn auch, aber ich meine, damit waren auch große Fan-Favorites. Und es war einfach an der Zeit, die Verjüngung aufgehen zu lassen und durchgehen zu lassen. Und wenn es dann heißt, man muss es so ja abrupt auch alles ähm, ja, einreißen, dann ist es so. Natürlich, es war ein großes Risiko. Und da war bestimmt auch ein Teil der Fanbase dabei, wo gesagt hat, okay, boah, krass, alles in der Defense direkt weggeben mit Rockhorn-Smith. Das ist natürlich eine Ansage. Aber ich meine, Pauls hat seine Linie und die ist er durchgegangen. Und ja, ich finde, jetzt mit der jungen Defense steht man ganz gut da.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und um aus den ähm, letzten beiden Jahren mal mir die kompletten Kader zusammenzuschreiben und habe mir immer so notiert, wen er behalten hat, wen er gekartet hat, wen er geholt hat, wen er geholt hat und dann wieder ge oder gehen hat lassen. Und da fällt echt auf. Und dann habe ich mir mal so ein bisschen den, den Ablauf bei verschiedenen Franchises angeguckt. Es ist tatsächlich so, dass super Selten viele Free Agents hitten. Man holt ja jede Season immer eine ganze Bunch oder eine ganze Bunch voll Spielern rein, die da nicht funktionieren. Man hofft, dass der ein oder andere dann hittet und genauso war es dann auch. Man hat halt diverse Spieler, die jetzt in den letzten zwei Jahren gekommen und gegangen sind. Aber so ist es halt auch, wenn es gerade auch dann ein neues Regime gibt, dass ja so. Ich sag mal, den eigenen Charakter aufbauen will, die, das Team so ein bisschen nach den eigenen Vorstellungen aufbauen will, vor allem, wenn da auch noch ein neuer Coaching-Staff involviert ist. Und wenn wir uns angucken, ihr habt die drei Größten vielleicht schon mit angesprochen, und zwar die ähm, Abgänge von Khalil Mack, Rocon äh, Smith und Robert Quinn. Man darf natürlich nicht vergessen, zu der Saison, ne, da war noch ein Alan Robinson, da waren äh, Eddie Goldman, Bila Nichols, die Andre Houston Carson, haben wir jetzt gesehen, und so ein Backup-Safety fehlt halt. Äh, Travis Gibson, haben wir lange darüber diskutiert, ist vor ja. der Saison nicht verlängert worden. James Daniels, ähm, Guard, zu den Steelers gegangen, da haben wir auch gesagt, boah, Offensive Line brauchen wir eigentlich. Montgomery. Mh, es war halt schon so, dass wirklich evaluiert werden musste, weil der Cap irgendwie komplett aufgeblasen war. Ich habe mal äh, in, die, in den, äh, bei SportsTrack reingeguckt und gesehen, dass wir bis diese Saison immer noch Gehalt für Danny Trevathan gezahlt haben. Und äh, <lacht> es gibt mit Sicherheit auch äh, Fans da draußen, die kein einziges Spiel jemals von Danny Trevathan gesehen haben. Ne? Also, das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da waren echt schon so ein paar Spieler dabei die man äh, jetzt endlich dann auch ähm, vom Cap runter hat. Ich meine, das war nicht mehr viel, aber es war immer noch im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Also das war jetzt äh, nicht so, dass der noch mit 15 Dollar oder so im Cap stand. Man muss halt sagen, äh, ihr habt es richtigerweise schon äh, benannt, dass ja man auf, komplett auf Null runtergefahren hat und irgendwie jeden Leistungsträger ja, abgegeben hat. Man hat so ein paar Säulen irgendwie behalten, aber nur, weil es zu so teuer gewesen wäre, die, ähm, die Jungs gehen zu lassen, unter, unter anderem. Und über die beiden Spieler sprechen wir aber in den nächsten Wochen noch zum Beispiel Eddie Jackson und Cody White her. Man hatte natürlich die Situation und da kommen wir so ein bisschen, da will ich euch mal fragen, wie ihr glaubt, ist die Meinung von Poles zu Justin Fields, das können wir nur kurz vielleicht machen, weil wir werden über Fields ja nochmal separat sprechen, aber die Sicht von Poles vielleicht nochmal beleuchten. Denn Poles hat ja in den beiden Jahren jetzt erstmal nur gerade im ersten Jahr gar nichts dafür getan, dass Justin Fields succeeden kann und er war schon dann im zweiten Jahr. Jetzt hat er ein bisschen mehr getan. Es war ja immer dieses ähm, ja dieses Narrativ, dass Justin Fields ja nicht Poles Quarterback ist. Findet ihr? Man hat das gemerkt. Hat er ihm genug gegeben? Ähm, wie glaubt ihr sieht Ryan Poles diese Evaluation und wie handhabt er die Quarterback Situation?
2: Ja, also ich fand es, dass es in ersten, seinem ersten Jahr nicht gut gehandhabt hat. Ich meine, aber klar, wir waren handstrapped, was Cap anging. Wir haben sehr viele, du hast schon erwähnt, Stop-Gap-Player geholt, also Spieler, für die wir wenig bezahlt haben, die ein Jahr für viele, viele Ein-Jahr-Verträge gekriegt haben für wenig Geld, die aber entsprechend auch gut in, in der Form auch performt haben. Ja, ich, ich erinnere mich noch, wie wir uns äh, daran abgekämpft haben, Baron Pringle zu hypen in der Offseason. Weil, keine Ahnung, ne? es war eine sehr, sehr traurige Zeit. Und es war keine wirkliche Hilfe für Fields. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt hat er mit DJ Moore ihm schon geholfen. Er hat äh, in, der, in der Offensive Line einiges getan. Ähm, Running Back Room kann man sich drüber streiten. Obwohl im Endeffekt doch auch, ja, Dante Forman nominalen Upgrade war oder auch ist im Grunde über, über David Montgomery, der aber unglaublich so spielt bei den Lions, weil die Lions auch eine unglaubliche O-Line haben, muss man dazu muss man dazu sagen. Und da äh, ist es für ihn am Evaluation Punkt Punkt glaube ich schwierig oder vielleicht auch einfach zu sagen, naja ist nicht mein Quarterback und wenn es, wenn es funktioniert mit dem was ich ihm jetzt geben kann, ist halt cool, wenn nicht wir ja, haben jetzt zwei hintereinander einen First-Round-Pick, auch wenn ich da ein bisschen reingestolpert bin, aber dann versuche ich halt, meinen eigenen irgendwo zu nehmen und verlängere A, meine Job, meine Jobzeit und äh, B, habe dann die Chance, vielleicht mein Team auch so zu gestalten, wie ich das will.
1: Ja, wenn wir schon über die Unterstützung von Justin Fields reden, ich habe mir ja gerade mal den Kader aufgerufen, im ersten Jahr war, klar, Mooney, aber war dann ja quasi Wide Receiver One, dann hast du irgendwann Midseason Claypool geholt, darüber haben wir ja schon wahrscheinlich ausführlich genug geredet. Du ja. hast einen Byron Pringle, du hast einen EQ, du hast einen Willis jones einen Dante Pettis und einen Keel Harry. Also, das ist nicht viel. Und wenn ich mir die O-line gucke, da war Braxton Jones noch ein Fifth-Round-Rookie, Jatir Carter in der siebten Runde gedraftet, mhm. Cody White war noch da, Jenkins war das ganze Jahr verletzt, du hattest auf Left äh, auf Right Tackle äh, Larry Borum. und als Center, wir erinnern uns äh, liebend gern zurück an Sam Mustafa. Du hast das Projekt mit Alex Leatherwood probiert und äh, ja, das sind halt Dinger, äh, also du hast jetzt nicht, nicht wirklich viel dafür getan, um die Quarterback-Situation in, äh, in, in dem Moment zu lösen. Ich gehe schwer davon aus, dass er sich erstmal wirklich, ja, dass er ganz klar gesagt hat, ich mache den Kader einmal komplett platt. Und gucke dann, wenn mein Quarterback überleben kann. Aber ich mache mir wirklich über jede einzelne Position im Aufbau erst danach Gedanken, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Team aufzubauen. Ja, ähm, wie und dabei, bei
2: ja? Wenn ich da wenn ich kurz einhaken darf. Und dabei halt auch so ein paar Swings nimmt. Ne? Mit Andrew Billings zum Beispiel, der verdient jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat. Oder ähm, mein selbst der Move für Alex Leatherwood fand ich nicht schlecht, weil er war ja ein first First-Rounder, Wenn auch nicht berechtigt, wirklich. Ich fand es beim Draft auch nicht. Auch Second, First- aber Second-Rounder halt aber auch gedacht. Und ähm, dafür wenig aufzugeben, zu gucken, okay, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch nicht, fand ich okay. Claypool-Move, du hast gesagt, da kann man drüber diskutieren. In dem Zeitpunkt fand ich es nicht schlecht. Wie es sich entwickelt hat, ist halt einfach kacke. Ja? Aber bei den Dolphins macht er genauso wenig. Und nur, um das halt abzurunden, dass man sagt, er hat nicht viel geholfen, aber er hat dann trotzdem das Team runtergebrochen und gesagt, ich versuche Swings zu taken und vielleicht kriege ich ja auch Leute, ja, die vielleicht Swings zu, halt, zu taken, sauber. Swings zu taken, so richtig schön, <lacht> richtig schön Aber, äh, ihr versteht, was ich meine da
0: Ja, ich bin da, ich bin da vorbei. Also, ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Im ersten Jahr einfach viel zu wenig, ähm, den Quarterback unterstützt. Mark, du hast gerade schon seine Waffen in Anführungszeichen äh, vorgestellt. Viel zu wenig gemacht. Diese Offseason war das was ganz anderes. Man hatte die all line investiert. Man hat man hat uh, Running Back gedraftet. Man hat DJ Moore dazu geholt. Man hat noch Wide Receiver gedraftet. Also da ist dann schon was dazugekommen Robert Tonyan, auch wenn er natürlich jetzt kein Hit war in dem Sinne, man, also der Wille war ja da, dass Pose ähm, äh, Justin Fields surrounded, dass er succeeden kann. War im ersten Jahr definitiv nicht der Fall. Jetzt im zweiten Jahr sah das anders aus. Zumindest die, ja, der Versuch.
1: Ja, wenn wir schon bei Hits und Misses sind, lass uns doch mal direkt darüber reden, weil ich glaube, dass es relativ müßig ist, darüber zu diskutieren. Ja, hat es jetzt Sinn gemacht, beispielsweise einen Ilkadim, Mohammed oder einen Taku Charlton, einen Gary Green oder sonst wen reinzuholen? Ich glaube, dass man eher gemessen wird an diesen. Klaren Hits und Misses, denn diese 0815-Spieler kommen und gehen und die braucht man auch im Kader irgendwo. Habt ihr so zwei, drei Hits, von denen ihr sagt, oder lasst uns erstmal generell über die Hits reden, ähm, wo hat ähm, Ryan Poles für euch generell gehittet? Was ist so seine Kernkompetenz? Wo funktioniert er am besten und mit welchen Moves hat er das bestätigt?
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein paar erwähnen sollte, ich finde auf der defensiven Seite funktioniert er deutlich besser. Da hat er für mich deutlich die größeren Hits auch natürlich, wenn man DJ Moore natürlich jetzt mal ausklammert, aber jetzt nur im Vakuum betrachtet. Die defensiven Hits sind für mich ganz klar sein Steckenpferd, vor allem auch über den Draft, aber auch über die Free Agency. Free agency war für mich T.J. Edwards ein ein Riesenhit, also unfassbarer, unfassbar günstiger Vertrag, hometown Kid und ey, ich glaube, was hat er jetzt abgeschlossen? S sieben Most, sieben meiste Tackles in der NFL, irgendwie so sechs, sieben. Also für mich ein ganz klarer Hit dazu. Und Jermaine Edmonds würde ich über die Spanne der Saison auch als Hit ähm, bezeichnen. Ich glaube, das Duo zwischen ähm, T.J. Edwards und Jermaine Edmonds wird sich noch besser finden nächste Saison und ist für mich da auch ein Hit. Würdest du auch trotz des Vertrags, weil da habe ich
1: mich nämlich schwer mitgetan, bei T.J. Edwards bin ich halt komplett bei dir, weil das, was er spielt und was äh, das, was er an, an, ja, an Vertragsvolumen verdient, da bin ich äh, absolut bei dir. Ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich bei Edmonds ihn so als krassen Hit zu bezeichnen, weil ich von einem weil ich generell kein Fan davon bin, heutzutage in der NFL für einen Off-Ball-Linebacker so viel Geld auszugeben und man auch von diesem, auch wenn ich es jetzt nochmal sage, diesen Narrativ, äh, die Bears sind, Linebacker, Runningbacks und, und, und. Ähm, wenn du einen Off-Ball-Linebacker so viel Geld bezahlst und er diese Leistung bringt, die er gebracht hat, ist das dann wirklich ein Hit oder ist das einfach ein ja, solides Siding, was halt seine Leistung bringt. Ne? So, da bin ich halt irgendwo mehr so, als dass ich das po richtig positiv herausheben würde tatsächlich.
0: Ich finde auch, dass es eine Grauzone ist. Also ich finde, es ist ein Hit in der Kombination mit TJ Edwards, dass du TJ Edwards hast, der einfach der unfassbare Tackler ist. Und du hast Jermaine Edwards als Offball-Linebacker, als Coverage-Linebacker, vor allem, wenn man einfach betrachtet, dass die Tight Ends, ja jedes Jahr gefühlt wichtiger werden. Wir haben in der wir haben in der Division mit mit Sam Porter einen aufstrebenden Teil Wir haben TJ Hawkinson. Und ich glaube einfach, dass du so einen Offball-Linebacker schon brauchst. Natürlich ist es viel Geld. Aber ja, ich glaube, er wird es noch rechtfertigen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, so jemanden zu haben. Ob man jetzt natürlich dieses Geld zahlen muss, steht natürlich ja zur Diskussion.
2: Um daran anzuschließen, Stärken oder Hits und Misses, die ich finde, ich glaube... Eine der Stärken, die man Poles bisher bisher zumindest beimessen kann, ist sein Drafting, ehrlicherweise. Also vor allem jetzt der letzte Draft war er unglaublich, was er was er an Startern gedraftet hat, was er an Potenzial gedraftet hat. Ähm, das Jahr davor, gut, Willis Jones, aber da hat er Braxton Jones gefunden und hat immer auch so ein paar Diamonds gefunden hier und da, äh, Jokon Brisker und Kyler Gordon. Auch, er bleibt bei seinem Plan, und was, auch was Rebuilding angeht. Und lässt sich halt nicht hetzen, um Verträge rauszuhauen für Spieler. ist mal ausnahmsweise Draymond Edmonds, den, den mal da außen vor. Aber ansonsten auch lässt sich nicht hetzen, um Verträge rauszuhauen für Spieler. Sondern ähm, wartet doch eher, meistens auch eher, auf die Second Wave in der Free Agency. Oder ähm, hat da doch eine Tendenz zu sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt das größte Geld raushauen, um einen Spieler zu kriegen, den ich jetzt unbedingt will. Aber ich kann auch jemanden nehmen, der ähnlich, der ähnlich ist und der weniger Geld verlangt. Und ich glaube, da war jetzt in dieser Offseason einer der, der, der größten Moves, Jovan Taylor zum Beispiel, nicht für das gigantische Geld zu sein, was er für gesignt wurde, der äh, momentan einer der, bin ich sogar der gefleckteste Spieler, Offensive Tackle der NFL ist und ich glaube auch seit Boah, was habe ich, was war gestern oder vergessen in der Statistik? Seit 2015, 2013 die meisten, meisten Flaggen, 17 Flaggen hat er sich auf jeden Fall eingeheimst, diese Saison, das ist schon eine Menge. Größter Miss ist, glaube ich, und dann wird man aber nicht drum kommen, der Claypool Trade. Zu der Zeitpunkt, wo er gemacht wurde, war okay, aber der Spieler ist halt leider mental einfach nicht so gewesen, dass, dass er dafür hätte, ein high second Rounder den, den first second Rounder ähm, abgeben müssen.
1: Lass uns gerne gleich nochmal eben über den äh, Claypool-Trade reden und über die Trades, die er generell gemacht hat. Ich würde gerne nochmal auf den Draft äh, generell zurückkommen, denn ihr habt es eben beide äh, angesprochen, Richtung Draft funktioniert halt, finde ich, auch ziemlich gut. Im ersten Draft war es ja schon, weil man ja auch einen defensiven Headcoach hatte, Tatsächlich sehr, sehr defensiv lastig ohne den First-Round-Pick. Man hat ja mit Kyler Gordon und Briska ähm, zwei Defensive-Backs direkt geholt. Und man hat in den Drafts darüber hinaus, du hast den diesjährigen Draft angesprochen mit Javon Dexter, den man eigentlich getroffen hat. Man hat einen äh, Daniel Wright gedraftet, der funktioniert hat. Roshan Johnson haben wir angesprochen, hat uns ganz gut gefallen. Tyler Scott steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich glaube, ich glaube dass es maßgeblich wichtig sind, dass du die erste bis dritte Runde triffst. Alles dahinter ist eh viel Spekulation. Man kann natürlich auch sagen, dass in den ersten Jahren ähm, relativ viel Platz war, um bei den Bears Spielzeit zu sammeln. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen mh, das Problem, auch wenn er jetzt Stevenson und Dexter und äh, Brisker und Gordon gehittet hat, dass er bisher noch nicht gezeigt hat, dass er im Draft meiner Ansicht nach Wide Receiver evaluieren kann. Das ist ein großes Problem, das ich habe, denn von ähm, Tyreek Stevens sag ich, von äh, Tyler Scott haben wir es bisher noch nicht gesehen. Willis Jones war damals schon Head-Scratcher und mehr war da im Draft bisher auch noch nicht. Ich finde, da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. DJ Moore war ja irgendwie schon ein Self-Made in Anführungszeichen ja. Superstar, war schon legit Number äh, One Right-Receiver. Hat er natürlich wunderbar eingefädelt, aber da sind Trades auch noch was anderes als ein Draft. Daher die Frage... Macht ihr euch Sorgen in, in Richtung Draft-Evaluation von Wide Receivers, weil wir da bisher in den zwei Jahren im Vergleich zu anderen Pos Positionen noch gar nichts gesehen haben?
2: Mache ich mir jetzt noch nicht. Ich glaube, das werden wir jetzt in diesem Draft sehen müssen, ob er, weil der so tief ist, was Wide Receiver angeht, ob er da die Richtigen kriegen kann. Ähm, Wenn es jetzt nicht Brown Harrison ist, ich meine, da brauchen wir, nicht drüber, drüber nach, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, <lacht> sondern danach halt zu gucken. Und ich glaube auch, dass es ein Draft ist, wo man ruhig doppelt dippen kann. Wo man sagen kann, okay, vielleicht nehmen wir mit unserem neunten Pick einen Wide receiver der der, 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 der passt, der kommt hinkommt. Ähm, und dann Rome Odance kommt mir zum Beispiel da in den Sinn. Oder für mich ist auch Brock Bowers, wenn er da ist. So in, de in dem Sinne mehr Tight End, aber versteht in, in welche Richtung. Und dann in der Second-, äh, second oder Third-Round dann nochmal. Second-Round, da haben wir ja dieses Jahr keinen also dann eher in der, in der Third-Round zu gucken. Weil bisher, ja, waren alles entweder nur Late-Rounds oder man war halt Fokus zu sagen, okay, wir investieren jetzt in Defense, gucken, dass wir die Jung kriegen, dass die irgendwo halten kann mit einem Defense-Fat-Coach und jetzt muss halt in die Offense investiert werden, bis zum Gate nicht mehr und da müssen wir gucken, dass da auch Talent reinkommt. Mein... Wir sehen natürlich genau das Gegenschlück bei den Packers, so irgendwo, ne? Die, die haben es irgendwie hingekriegt, Weitersiefer zu scouten, bis zum geht nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann ein bisschen Jitters haben, aber ich bin noch nicht am Panik. Dass er, dass er, ich bin, bin noch nicht da, in Panik zu verfallen, dass er Weitersiefer nicht evaluieren kann.
0: Ja, ich bin da schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also ich muss sagen, mit Chase Claypool, mit äh, Willis Jones, also Willis Jones im Draft, Chase Claypool ist natürlich über, über den Trade, Nikhil Harry über den Trade, aber trotzdem, ähm, Nikhil Harry war ja auch noch in Anführungszeichen Prospect. Er ist jetzt noch kein äh, typischer Veteran gewesen und den hat er auch nicht richtig evaluiert. Und Chase Claypool, natürlich, das Talent ist da und die Größe und die Size und eigentlich ist alles da, aber da war das Mentale einfach, was nicht gestimmt hat, dass man kann in den Menschen nicht reingucken, ähm, da mache ich gar nicht so den Vorwurf, zumal auch zu dem Zeitpunkt ein Wide-Receiver-Trade war absolut sinnvoll, aber war halt dann trotzdem einfach ein Miss. Aber ich habe, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe schon ein bisschen Angst vor der Wide Receiver Evaluation von äh, Ryan Post, weil das einfach bisher noch nicht so von Erfolg gekrönt war.
1: Ja, ich meine, beim wir haben jetzt den Claypool Trade gerade namentlich nochmal angesprochen. Und es ist ja, man hat ja schon gedacht, wenn Mike Tomlin einen jungen, talentierten Spieler gehen lassen will, dann ist da irgendwas im Busch. Weil ist ja vielleicht die Führungspersönlichkeit an Head Coaches, die so in der NFL rumläuft. Und ich glaube, ich war selber total hyped und ich habe gedacht, das kann super funktionieren, weil das athletische und das spielerische Profil von Chase Claypool in meinen Augen fantastisch ist. Aber was mich an, der, an dieser ganzen Evaluation am meisten gestört hat, war noch nicht mal, dass er in der Free Agency, wo nicht viel. Wide Receiver Potenzial auf dem Markt ist und ein Draft, der nicht besonders gut aussah, dann mit einem Chase Claypool in der Free Agency geht, sondern, oder mit welchem Kapital er dafür geht, sondern, dass immer von High Character Guys gesprochen wurde, sowohl im Draft als auch im Roster Building generell, und dass man dann aber für etwaige My Guys da eine Ausnahme gemacht wird. Und es gibt Spieler, die hier und da immer kleine Problemchen hatten. Und bei manchen Spielern oder auch, im, es geht ja genauso weiter im Coaching-Staff. Coaching-Staff, da gab es auch zwei Fälle mit HR-Issues. Also irgendwo, finde ich, fehlt mir da die Linie, wo und bei welchem Spieler oder bei welchem Personal wird der Ansatz von von Charakter genommen und wo bleibt es aus? Ich finde, da fehlt mir aktuell so ein bisschen die Linie, weil immer von High-Character-Guys gesprochen wird. Die Frage ist, wie wichtig ist das im Vergleich zum möglichen Bedarf? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe ich verstehe es vollkommen. Ähm, auf der anderen Seite, so wie, so wie die Saisons jetzt gelaufen sind, letzte Saison und auch diese Saison teilweise enttäuschend, ich meine, Sie sind da gelandet, wo die meisten sie erwartet haben, aber grundsätzlich zwischendurch einfach enttäuschend gelaufen ist und auch schlecht gelaufen ist. Ähm, hat es vielleicht auch, vielleicht, ja, auch damit zu tun, dass man geguckt hat, ähm, dass man viele High Character Guys ähm, kriegen kann. Dass das Team so zusammengeblieben ist, wie es zusammengeblieben ist. Und ähm, du kannst einfach nicht jedem in, in, in den Kopf schauen am Ende des Tages. Ja, ja aber jetzt, bei Claypool
1: kannst du mir nicht erzählen, dass das vorher keiner wusste. Ja, ne?
2: okay, klar, natürlich. natürlich. Das ist halt, das ist halt die Sache. Ich, ich weiß ja auch nicht, wie der, wie der, ähm, wie er im Training Camp funktioniert hat, wie er <lacht> im Minicamp funktioniert hat. Und keine Ahnung, ne? Das ist, wo, wo das den, den Turn zum schlecht genommen hat. Aber ja, ich, ich kann es absolut, absolut nachvollziehen, dass man da wegen so dem Move zum Beispiel nachdenkt, sagen, okay wo ist, soll das jetzt High-Character sein oder nicht. Aber für mich war es ein Punkt, Punkt zu sehen, dass das Team zusammengeblieben ist und auch füreinander noch gespielt hat am Ende des Tages, egal wie sie sonst gelaufen sind.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine faire Evaluation. Wir haben schon äh, eben den Draft angesprochen und auch die, die ja, Prospects, die er gepickt hat. Egal ob früh, jetzt zum Beispiel mit Daniel Wright oder halt auch spät äh, mit Braxton Jones, da wurden auf wichtigen Positionen auf jeden Fall Starter gepickt. Was natürlich noch ein interessantes Thema ist, wir haben die Free Agency so ein bisschen durchleuchtet. Da hat man zum Beispiel, ihr habt ähm, die Linebacker schon angesprochen, natürlich mit Andrew Billings, so ein bisschen out of nowhere, so einen Spieler gehabt, mit dem er auf jeden Fall gehittet hat. Was für mich noch ein Thema ist, wo er bisher sowohl in der Free Agency als auch im Draft unfassbare Qualitäten bewiesen hat, sind für mich ähm, alle Geschichten rund um Trades. Ja. Ich wüsste jetzt kaum einen Trade, wo wir gefließt wurden. Also wenn ich mir überlege, alleine der Trade ähm, im Draft von 1 auf 9 zurück, das, da muss man einfach sagen, du bekommst den First Overall dieses an an DJ Moore, du bekommst, ja äh, klar, dann die 9 und zwei Second-Round-Picks kriegst du dazu. Also das war wirklich jetzt nachträglich vom Volumen unfassbar. Dann muss man natürlich sagen, okay, man kann natürlich den Chase-Claypool-Deal da jetzt als Negativbeispiel nehmen. Auf der positiven Seite mit dem Second-Rounder steht Montez Sweat. Ähm, der wunderbar und richtig, richtig krass funktioniert hat und mit dem äh, Test-Effekt die ganze Defense besser gemacht hat. Ryan Poles hat äh, dann in, in dem gleichen Draft letztes Jahr ja von 9 an zehn, weil er Jaden Carter sowieso nicht draften wollte, zurückgetradet, hat einen zusätzlichen Fourth-Rounder eingetütet. Mm, das sind so Dinger, die Abgabe von Robert Quinn, wo er den äh, Third-Round-Pick äh, und den Fifth-Round-Pick, nee, Third-Round-Pick bekommt und Rokon Smith, wo er einen Second- und Fifth-Rounder bekommt. Ja. Das sind so Dinger, ich glaube, da hat Ryan Poles auf jeden Fall gezeigt, dass er sowas hittet. Und deshalb bin ich da beim Draft ähm, ja auch komplett äh, entspannt. Da lehne ich mich nach hinten. Wenn Ryan Poles meint, zurückzudraften, dann wird das, glaube ich, wieder zu einem krassen Volumen sein. Egal, ob es mit dem ersten oder vielleicht auch mit dem neunten Pick sein wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er hochtradet. Bisher hat er immer mehr Kapital generiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie aggressiv er sein wird. Aber das war so ein, so ein Aspekt, wo ich sagen muss da bin, ich, da bin ich total entspannt, wenn Ryan Poles mittlerweile in Trades reingeht. Natürlich kann man auch mal einen Trade verlieren, aber bisher hat es kaum bis gar nicht den Eindruck in die Richtung gemacht, meiner Meinung nach.
0: Wobei jetzt auch der Zeitpunkt sein könnte, um aggressiv zu sein. Marc, du meintest, er hat bisher eher runtergetradet als hochgetradet, aber... Man sieht, die Division wird nicht einfacher, ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird eine der kompetitivsten Divisions in der ganzen nächsten Saison und vielleicht ist auch jetzt der Zeitpunkt, dass man ein bisschen aggressiver wird. Kann auch sein, dass sich Pauls in die Richtung vielleicht verändert, dass man sagt, okay, er geht vielleicht von neun hoch, je nachdem, welcher Spieler da ist, wenn vielleicht der Receiver da ist, den er unbedingt haben will, vielleicht sehen wir ganz neue Seiten von Ryan Pose.
1: Ist halt auch ein harter Hund, wenn ich das äh, mir das angucke, mit äh, Verhandlungen. Wenn wir da direkt weitergehen, Vertragssituationen, Rokon Smith, wie schwierig war diese Vertragssituation? Und ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Habt ihr da Sorge, dass man ein vergleichbares Szenario dann doch trotz dieser Aussagen bei Jalen Johnson wieder sieht?
2: Ich glaube nicht, nein. Ich hatte bisher immer das Gefühl, eigentlich, dass er in den Contract Situations recht fair war. Erst mit dem Value mit einem Value reingegangen, das sich vorgestellt hat, hat das dargelegt und, hat da, und ähm, dargelegt, warum? Bei Rockland Smith war es, war's, war's, glaube ich, so wie man es mitbekommen hat, der Fall, dass er sich halt einfach viel, viel höher gesehen hat, was, was zu einem Zeitpunkt halt einfach nicht der Fall war. Im Gegensatz zu hat, ist, ähnlich hat das mit Jalen Johnson ja gehandhabt. Wir hatten ja am Anfang die Frage, hätte man Jalen Johnson schon am Anfang bezahlen sollen oder nicht? Ich glaube nicht, dass man es am Anfang hätte machen sollen, weil einfach die Production nicht da war. Ja, er war natürlich ein guter Corner, ähm, war äh, guter Lockdown-Corner, aber auch diese Interceptions haben halt einfach gefehlt. Und ähm, ja, man kann sagen, gut, er hat zwei pick six irgendwo fallen lassen, aber er hat einfach nochmal mehr aufgedreht, hat, war motiviert, da mehr rauszuholen und am Ende des Tages wird er dafür dann auch bezahlt werden. Und ähm, Brokone hat das anders gehandhabt und deshalb finde ich es da gut, dass er hart verhandelt aber ich glaube, am Ende des Tages auch fair. Und dann, wenn er dann Spieler gehen lässt, wie jetzt zum Beispiel Roquan oder ähm, lass es Robert Quinn sein. Oder, gut, bei Monty hat er nicht viel, nicht viel Einfluss drauf gehabt, aber dann guckt, okay, kann ich die auch in eine Position bringen oder in, in, in irgendwo unterbringen, wo es den Teams, wo es äh, ihnen, den Spielern auch weiterhilft. Wie jetzt bei den Eagles mit Robert Quinn. Ist in der Theorie hätte er weiterhelfen können. Oder mit <coughs> Roquan bei den Ravens. Definitiv weitergeholfen hat und da er da vielleicht auch dann besser aufgehoben ist. Und ich glaube, das kann man ihm dann auch so anrechnen momentan. Deswegen bin ich da, auch was ähm, jetzt Jalen angeht, er ist mal entspannt, geht entspannt da rein und würde ihm entsprechend da, wenn er sagt, okay, Jalen geht nirgendwo hin, auch glauben, dass er am er Ende sagt, du verdienst halt das Geld, was du verdient hast, du hast dein Value, Value auf jeden Fall gehoben und ähm, wir sind jetzt bereit, das auch zu bezahlen.
1: Ja, das ist ein fairer Take. Habt ihr sonst noch irgendwas zu, gerade besonders hinsichtlich Hits and Misses, über die wir sprechen müssen, die Ryan Poles jetzt in seiner zweijährigen Karriere hatte? Wir können glaub, gerne ich noch, noch über Lucas Patrick sprechen, aber
0: <lacht> Ja, ne? nee, ich glaube, ja. die, die ganzen Doppelagents, Lucas Patrick, Robert Tonyan, Luke Getzi, ich glaube, wir haben genug darüber <lacht> gesprochen.
1: Ich denke auch. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht noch als Hit bezeichnen kann, ist, dass er tatsächlich geschafft hat, innerhalb von zwei Jahren einen komplett aufgeblasenen Cap runterzubrechen und jetzt sämtliche Altlasten quasi vom, vom Hof zu jagen und äh, da den Reset-Button zu drücken. Und ich glaube, dass man jetzt in einer Situation ist, in der man äh, in die kommende Saison geht mit einem Capspace von knapp 62 Millionen und davon sind immer noch 5 Millionen Rollover aus dem Jahr 23. Und man hat, meine ich, nur noch knapp 860.000 äh, Deadcap. Das heißt, da hat man tatsächlich schon mal einiges dafür getan, dass sich die Cap-Situation massiv verändert. Und ja, die Frage ist jetzt, wie macht man weiter? Wie geht's weiter mit Ryan Poles? Hm, erstmal würde ich gerne mal wissen, wie ihr das seht, was seine Entscheidung zu Iberfluss und Getzi heißt. Getzi auch als OC und der Quarterbacks-Coach, Wide-Receiver-Coach entlassen. Was war seine Evaluation, warum er diese Entscheidung getroffen hat?
2: Ja, also bei Getzi ist es, glaube ich, absolut unumstritten, warum und wieso. Ähm, ja, hier und da waren offene Receiver und ich glaube, da wird man sich, die, man sich teilweise die Frage nicht stellen können, ähm, hat Getzi viel zurückgehalten, hat viel Getzi zurückgehalten. Vielleicht war es ein bisschen von beidem. Aber ähm, Getzi hat so viele offensiv, viele fragwürdige Entscheidungen getroffen, was Blake-Calling anging. Äh, er hat keinen Rhythm gehabt. Und ich glaube, die berühmteste Szene aus der Saison war das gegen die Vikings, wo wo, wo er sagte, they run the same shit over and over and over. Und ähm, kein wo, wo er auch anmerkte, dass es halt auch kein Rhythmus dahinter ist, ja. Und ähm, das oft auch rausgenommen wurde, was Marc, du ja auch sehr oft auch schon bemängelt hast. Dass das jetzt die Rhythmus rausnimmt aus dem Play Calling teilweise und ähm, Tempo rausnimmt, und dann bleibt ja auch nichts anderes übrig, als ähm, den Quarterbacks Coach rauszulassen, und ähm, also vor allem auch die Positionen, wo es nicht funktioniert hat, Wide Receiver Coach raus, Running Backs Coach, ich glaube, den hat es auch gerissen. Ja, also, das wird so in dem in der Richtung die Evolution gewesen sein.
0: Ja, total. Er hat ja auch in der ähm, Pressekonferenz, als Matt Eberfluss quasi wieder announced wurde als Remaining Head Coach, hat er ja auch gemeint, also er ist ganz klar rausgekommen, dass Luke Getzy der Sündenbock war für ähm, Ryan Pauls und für das Regime. Und er hat, Ryan Pauls hat in der Pressekonferenz auch gemeint, es gibt so viele Beispiele, wo mit season der Offensive Coordinator gewechselt wurde und auf einmal hat es richtig gut funktioniert, hat er in der PK gesagt, wo ich dann sagen muss, okay, wenn du das doch weißt und wenn du das siehst, wieso, wir haben in der Bayweek gesprochen, wieso, wieso, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, hau ihn doch raus. Natürlich, ich glaube, es hat wahrscheinlich auch was mit dem Ownership zusammen, äh, gemeinsam ja. und ich glaube, dass McCaskey das einfach nicht will, aber er hat da ganz klar Luke Getzee und ja, für mich ist er der Sündenbock, der über allem steht, gemeinsam mit seinem Offensive-Coaching-Staff.
1: Jetzt hat sich ja Ryan Poles damit auch durch die Zusicherung von Matt Eberfluss als Headcoach irgendwie an ihn gebunden über die nächsten Jahre. Ja. Glaubt ihr, dass unabhängig von der Leistung nächstes Jahr der Job von Eberfluss dahingehend sicher ist? Das, Weil irgendwie sind ja Poles und Iberfluss jetzt trotzdem so ein bisschen miteinander verbunden. Und man sagt ja, man spricht von Kontinuität, man will nicht jedes Jahr alles neu machen, man sucht jetzt einen neuen Offensive Coordinator. Ähm Erstmal, weiß ich nicht, was glaubt ihr, wie, wie also die sind definitiv aneinander gebunden, aber wie sehr, ähm, abhängig ist Ryan Poles Job von dem Erfolg von Matt Eberfluss und wie sicher ist der Job von Matt Eberfluss nächstes Jahr unabhängig von der Leistung?
0: Ich glaube, sehr abhängig davon. Ich glaube, er hat sich schon sehr krass an Matt Eberfluss gebunden. Sollte das Schiff Eberfluss untergehen, ähm, sehe ich damit auch sehr wahrscheinlich einen Untergang von Ryan Pauls als GM. Er hatte einfach die Möglichkeit, seinen eigenen Headcoach zu picken mit den ähm, ja aspiring Headcoach-Kandidaten, die da sind, und einfach einen offensive-minded Headcoach zu picken und seine Uhr quasi in dem Sinne ja zumindest irgendwo zu resetten. Er hat sich jetzt aber an Eberfluss gebunden und ich kann mir irgendwie schwer vorst vorstellen, dass bei einem Scheitern, dass äh, Ryan Post nochmal die Möglichkeit bekommt, zumal es eben zwei First-Over-All-Picks waren und man die Chance hatte, einen neuen Headcoach zu picken. Ja, ich glaube einfach, die sind aneinander gebunden
1: Ja, das ist halt auch einfach irgendwie mein Problem an der, an der ganzen Sache, dass man sich irgendwie jetzt nicht mehr daraus argumentieren kann, dass wir haben die ganze Zeit gesagt, ey, Überfluss hatte ja, Ach, Überfluss. Poles hatte nicht die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen, sich seinen Coach auszusuchen. Ihm wurden die vier Endkandidaten vorgesetzt. Aber jetzt ist de facto mit Überfluss Ryan Poles Quarterback, äh, jetzt fange ich auch schon an. Head Coach. Williams-Effekt.
2: <lacht> Williams-Effekt, ja, Williams nee. ja. Ja, nein, es, er hat es zum Ausdruck gebracht, er hat es zum Ausdruck gebracht, mit Eberfluss ist sein Head Coach jetzt für diese Saison ähm, auch für die nächste, wenn das funktioniert. Und das Einzige, was man da vielleicht noch irgendwo sehen kann, ist, dass er jetzt mehr ähm, Einfluss drauf hat oder drauf nehmen will, auf die Auswahl des OCs. Und, ähm, vielleicht auf, oder auf den Prozess der, Aus des, der Auswahl des OCs. Ähm, und im Endeffekt halt, steht halt das insgesamt damit, performt die Defense leider Defense ich bin es ein bisschen leid darüber zu reden ehrlicherweise auch als Bass-Fan weil ich hätte auch gerne meine offense über die ich gerne reden wollen würde, ich würde sagen performt die offense aber performt das Team bleibt das Team zusammen und kann es an dem progress den wir gesehen haben anschließen und den wohl alle irgendwo gesehen haben auch wenn du natürlich einige coaching Sachen hattest, die leider etwas schiefgelaufen sind.
0: Ja, total. Und was man da vielleicht noch rausstellen kann bei diesem An-Matt-Eberfluss-Binden, ähm, es ist ein absoluter Bold-Move und es zeigt die Entschlossenheit von Ryan Pauls und sein Vertrauen in Fluss. Also das ist ja per se nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Er weiß, dass sein Job genauso auf der Klippe oder in Gefahr ist wie bei Matt-Eberfluss. Und er hat sich dafür entschieden, mit ihm zu gehen. Und er hat das, er legt das Vertrauen in ihn als Headcoach und committet sich zu ihm. Also, das ist schon, zeigt schon von Entschlossenheit und dass er darin was sieht.
2: Es zeigt auch sein, die Entschlossenheit von Ryan Polz, einen Plan durchzuziehen. Und wir haben oft, oft jetzt das Problem gehabt, dass wir mit Kontinuität Probleme hatten, dass äh, ein Plan nicht bis zum Ende durchgezogen wurde, sondern man immer dann wieder zwischen, zwischen davon abgewichen ist, man einfach versucht hat, wieder neu zu starten und ich meine, wir werden es sehen, for better or for worse, wo es am Ende, wo es am Ende hinläuft. Es ähm, ist ja schade wenn wir Ryan Paul so verlieren würden, weil er, glaube ich, ein sehr junger GM ist, der auch noch viel lernt, aber bisher nicht, die, nicht schlechte Moves gemacht hat, wo man sagen könnte, okay, das waren halt bad, also außer Claypool, ja, wora, woraus man lernt am Ende des Tages und ähm, wenn wir ihn so verlieren würden, aber er hat sich an Überfluss gebunden,
1: ja. Ja, und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, den richtigen Offensive Coordinator auszuwählen. Denn selbst wenn Poles sich damit an Überfluss gebunden hat, ist die einzige Möglichkeit, wenn Überfluss nächstes Jahr komplett reinscheißen sollte, dass du einen Offensive Coordinator hast, der funktioniert, damit man eventuell direkt intern weitermachen kann, damit man zumindest eine Art von Kontinuität weiter hat, um mit dem Offensive Coordinator dann im Inhouse auf jeden Fall weiterzuarbeiten. Mein Problem an der ganzen Sache ist halt, irgendwie diese, diese Außenwirkung, die man damit erzeugt hat, indem man sich für mit Überfluss ausgesprochen hat. Weil gerade in so einer in so einem Hiring-Cycle, wenn man guckt, dass das vielleicht eines der besten oder stärksten Headcoach, Kaliber ja, Prospects in Anführungszeichen, äh, der letzten Jahre auf dem Markt ist. Das heißt, du hast nicht nur John äh, Jim Harbour, Harbo, du hast einen ähm, Ben Johnson, du hast sogar kann man wollen oder auch nicht, ne? Ein Belly du hast einen Mike Rabel, du hast einen Bobby Slowick. Also du hast so viele sehr, sehr, sehr interessante Koordinatoren oder Headcoaches auf dem Markt und settles dich, meiner Einschätzung nach oder entscheidest dich meiner Einschätzung nach komplett für Mittelmäßigkeit, weil wenn ich die Augen zumache und versuche, mir vorzustellen, wie die Bears den Super Bowl gewinnen, es gibt kein Szenario, in dem ich mir vorstellen kann, dass Matt Iberfluss an der Sideline steht und die Trophy hochhält. Es gibt dieses Szenario mhm. für mich nicht. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich mir mit so vielen anderen Coaches besser. Und jetzt wäre halt der Möglichkeit für so einen Cut gewesen. Und ja, wenn ihr das Thema Kontinuität angesprochen habt, direkt mal die Frage, weil wir haben es jetzt schon mal hin und wieder mal ein bisschen durchklingen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Thema Kontinuität am Ende des Tages ausgelegt wird, weil man hat sich jetzt für Kontinuität auf der defensiven Seite entschieden, wobei natürlich, und da haben wir noch gar nicht viel zu gehört, wer so als äh, Defensive Coordinator da reinkommt, aber man hat sich für den Head Coach ausgesprochen, geht mit dem GM und jetzt ist natürlich die Frage, bedeutet Kontinuität auch Rosterspezifisch Kontinuität? Eure ganz, ganz kurze Einschätzung vielleicht, jetzt nicht, was ihr gerne sehen wollt, sondern wie seht ihr es, ähm, Matze, du hast so ein bisschen durchklingen lassen, die Entscheidung von Poles für den Headcoach in Sachen Kontinuität, bedeutet das auch Kontinuität auf Quarterback?
0: Ja, Marc, das ist das ist die Frage. Also mein Gefühl sagt mir irgendwie schon, also ich habe es ja anfangs schon schon rauskriegen lassen, so wie es jetzt, wie die Würfe gefallen sind mit ähm, Lugetzi als Sündenbock und Eberfluss, der bleibt, sind für mich die ganz klaren Vorzeichen für, das ist das beste Szenario, dass Justin Fields bleibt und dementsprechend, ich glaube schon in gewisser Weise, dass es das schon die Richtung gehen könnte. Ich bin gespannt, weil als wir beide die letzte Folge zusammen aufgenommen haben
1: und ich dir die drei Fragen am Ende gestellt habe, beim Headcoach lag es schon mal falsch, aber es ist, es ist das ist ja auch äh, hier kein, ist ja halb so wild. Ja, das ähm, war,
0: das war genau dieser Gedanke, wie du gerade gesagt hast. Ich kann mir nicht ja, vorstellen, ja. Dass, dass, man immer Überfluss des Super Bowl gewinnt. Deswegen und man will immer, ja, ist ganz schwierig. Gen
1: genau, das ist es. Genau, das ist es. Äh, Arne, was denkst du in Sachen Kontinuität, Quarterback?
2: Ich glaube nicht, dass das heißt, oder zwangsweise heißt, das Einzige, was wir in Kontinuität sehen werden, und das sehen wir jetzt auch in der bisherigen OC-Auswahl, ist, dass die Offense ähnlich sein wird und ähnlich bleiben wird in, in einem ähnlichen Scheme, aber Quarterback, wir kommen einfach nicht um die Frage hin, wir haben es vorhin gesagt, Kelly Williams hat jetzt geklärt, wir haben jetzt den first Overall pick nochmal, wie hoch ist die Chance, dass wir ihn nochmal haben werden würden im nächsten Jahr? Ähm, oder im Jahr darauf, und wir können jetzt die Wahl treffen auf den Quarterback, den wir haben wollen, ob es jetzt die richtiger ist oder nicht, am Ende des Tages, ist immer ein Fragezeichen.
1: Boah, du bist ein Politiker, ey. Lecko funny.
2: <lacht> <lacht> aber, aber, ich denke nicht, dass man drum, darum, darum kommt, und würde nicht sagen, sage aber nicht, dass es das zwangsweise heißt, wir gehen äh, Überfluss heißt nicht zwangsweise,
0: wir gehen auch mit Justin Fields.
1: Mhm, 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 mhm. Okay, okay.
0: <lacht> Gut. Ja, mag so, nicht, nicht hier ja. abmoderieren, vergiss es. Deine ja. Meinung. So. <lacht> ja, nee,
1: ähm, Ich, pass auf, bei mir, ich muss da, ich versuche gar nicht, das jetzt so äh, groß zu machen. Ich bin ja immer jemand, äh, ein Fan der knappen Worte. <lacht> Nein, also ich habe heute tatsächlich angefangen äh, mit Tape gucken. Und ich habe mir super viel durchgelesen. Ich habe mir super viel angehört und ähm, ich glaube, ist, ich bleibe bei meiner Meinung, bei dem, was ich dir auch äh, gesagt habe, als wir zusammen aufgenommen äh, die Bears, also ich erwarte, das ist nicht das, was ich machen würde, aber ich erwarte, dass die Bears und da so ist es gekommen bei Head Coach, mit Überfluss bleiben, ich erwarte, dass die Bears äh, an Nummer 1 mit dem Quarterback neu gehen, ich denke, dass Justin Fields getradet wird, ich habe da, also für mich, muss ich trotzdem sagen, auch in der Folge, die ich jetzt noch mit Rocky aufgenommen habe, ist es de facto so, dass diese Zeichen eigentlich, dass es nicht wirklich Sinn macht. Es hätte mehr Sinn gemacht, komplett neu zu starten. Ja. Es, es macht auch für mich mehr Sinn, Justin Fields an Überfluss zu binden, weil man dann nächstes Jahr mit einem Downtrade und einem oder zwei First Rounder 25 dann resetten kann, weil jetzt kostet Justin Fields 6 Millionen. Aber ich glaube, dass man diese Möglichkeit ja, nutzen wird. Um, und ich muss mir aber noch die anderen Quarterbacks angucken, ich habe heute äh, mit ähm, Caleb Williams angefangen und ich war schon tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, deshalb wer weiß, ob ich meine Meinung auch noch irgendwann im Laufe dieses ganzen Prozesses hm. ändere, aber dafür, wie gesagt, ich habe immer vorher gesagt, ich habe Caleb zu selten oder ich habe die Quarterbacks nicht gesehen, ähm, ich glaube, ja, dass der Prozess einfach in Richtung Cap und Kontinuität dahin geht, dass man langfristig was aufbauen will und dann ja. einfach die Mittel zur Verfügung hat. Aber, ähm, ja, wir werden über Justin Fields noch reden. Wie gesagt, ich habe auch heute auch noch mal Tapes gesehen, gerade von Justin Fields aus der Pocket und so. Das sieht teilweise halt trotzdem ja. geil aus. Aber, ja, nee, ich, das war ein Highlight-Tape, Alter. Das war richtig crazy. Das war viereinhalb Minuten, Justin Fields aus der Pocket. Das sah richtig nice aus. Ich muss das eigentlich mal teilen. Da war ich direkt schon wieder, ich habe zwei, drei, vier Stunden Tape geguckt und danach habe ich das viereinhalb Minuten Video gesehen und dachte so boah, fuck eigentlich ist Justin Fields ja doch richtig geil so also ich will halt auch einfach gar nicht in der in der äh, Situation stecken deshalb äh, ist es glaube ich sehr sehr spannend aber ich glaube wir können so weit zusammenfassen dass wir äh, so dieses Credo in Poles we trust ich glaube das hängen wir dann doch oben drüber ja wir hoffen dass er sich da jetzt mit dem mit der Qu äh, Head -Coach Entscheidung nicht selbst ins Bein geschossen hat und äh, es bleibt halt dann einiges abzuwarten. Ne? Ich glaube, das wird jetzt generell noch ein Thema. Ich glaube, es wird noch mal interessant zu sehen, wer kommt als OC. Und dann wird es natürlich interessant, ob man daraus eventuell irgendwas ableiten kann. Ob man eventuell Richtung so ein klassisches Run-First-Scheme, so Clint Kubiak, oder in welche Richtung man, immer, äh, man auch immer geht. Ich glaube, das wird extrem spannend. Aber wie gesagt, das wird ja noch die nächsten Wochen Thema. Wir gucken uns die OC-Kandidaten genauer an, es werden mit Sicherheit dann noch andere, ähm, andere Interviews geführt mit anderen Kandidaten, wir gucken uns definitiv die Justin Fields Karriere, seine aktuelle Situation an und wir durchleuchten nochmal genau die Argumente, ob er bleibt oder ob er geht, abhängig natürlich unter der Bezugnahme des Coaching-Staffs, unter der Bezugnahme seiner Leistung, dem Cap-Space, der Vertragssituation und dem first Overall pick bis dahin haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit um uns auch die Prospects anzugucken ähm Unabhängig davon, der Kader wird für die Situation natürlich auch wichtig sein. ne? Was machst du mit Jalen Johnson und anderen potenziellen Free Agents wie Yannick et etc.? Was machst du mit event oder etwaigen Cut-Kandidaten wie Eddie Jackson und Cody White? Ja? Das sind alles so Themen, äh, die wir uns die nächsten Wochen angucken. Und ich weiß nicht, habt ihr sonst noch irgendwas Wichtiges zu Ryan Post, was wir besprechen müssen, bevor ich jetzt hier äh, so lang rumfasel?
0: Ja, Ryan Post hat mit seiner, vielleicht als Abschluss Ryan Post hat mit seiner Entscheidung auf Headcoach mit mit Eberfluss zu gehen, dafür gesorgt, dass die OC-Wahl, ich weiß nicht, vielleicht ist bei euch auch schon so ein bisschen durchgeklungen oder oder fühlt sich für euch auch so an, die OC-Wahl ist für uns wie die Headcoach-Wahl. Also wir fuchsen uns da jetzt so ja, rein, ja. wer könnte OC werden, wie könnte das funktionieren, ist er für Fields ausgelegt, ist er für einen Rookie-Quarterback ausgelegt, beide Optionen sind auf dem Tisch, auch wenn, ähm, wie Marc schon gesagt hat, das, was man, vielleicht möchte und das, was am wahrscheinlichsten ist, sehr weit auseinander geht. Aber ja, die OC-Wahl ist für uns die headcoach wahl und da werden wir auch noch genauer drauf eingehen. Juti, haben wir sonst noch was?
2: Eine Sache habe ich noch, wenn die noch nicht gedroppt wurde bisher und äh, ich hoffe, ihr seid alle so aufgeregt wie ich und Matze und alle aus unserer Gruppe, mit denen wir sonst regelmäßig nach London fahren, sind denn die Bears spielen in London dieses Jahr, Freunde. In London über einen Bears. Bears <lacht> kleinen Teich. Und ich weiß nicht, wie viele von euch in 2018, 2019 das heißt dabei waren. Aber es war ziemlich geil in der Stadt. Auch wenn vielleicht, es wird schwierig, Ticket zu kriegen, weil die traveln sehr gut. Und es gibt sehr, sehr viele Bears-Fans in England. Aber die Stadt war ziemlich geil, der Pub war ziemlich geil, die ganze Stimmung war ziemlich geil und ähm, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch dazu treffen.
0: Was man dazu ja noch, noch sagen kann, das wird ein Heimspiel der Bears, also natürlich Heimspiel in, An ja. in Anführungszeichen, aber das Tottenham Stadium wird in Bears-Farben ähm, dargestellt, die Banner werden in Chicago Bears dargestellt und das wird eine einmalige Experience, also jeder, der schon mal in London war, weiß, wie geil es ist, jeder, der noch nie in London war und es vielleicht das erste Bears-Spiel werden könnte, Macht's auf jeden Fall, wenn ihr die Chance dazu habt. Wir würden uns, wie Arne schon gemeint hat, wir würden uns über jeden Freund den wir treffen. Wir haben Bock, mit euch zu quatschen. Und ja, lasst uns da ein großes Fest draus machen.
1: Ja, an der Stelle guckt auf jeden Fall beim Fanclub rein, denn da laufen auch schon wieder so ein paar organisatorische Sachen in Richtung London-Reise, wenn ich das in dem WhatsApp-Channel jetzt richtig gelesen habe. Oh ja, an der Stelle, wenn wir schon mal dabei sind, noch mal eben Werbung in eigener Sache. Guckt auf jeden Fall beim Fanclub rein, beim German Bears Cave e.V. Ihr wisst jetzt, wir sind jetzt zu finden unter Into the Bears beim Busel. Wenn ihr die Folge hört, jetzt auch offiziell geändert auf Instagram und auf Twitter. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Auf allen Plattformen sind wir für euch zu hören. Liked, subscribed, empfiehlt uns weiter. Das hilft uns ungemein, um irgendwie ja weiter wahrgenommen zu werden, um irgendwie den Algorithmus so zu drehen, dass wir da auch weiter oben landen. Hört, wie gesagt, wenn ihr Leute habt, die noch nicht unentschlossen sind, empfehlt uns weiter, liked uns, teilt die Beiträge. Ihr tut uns damit auf jeden Fall einen Riesengefallen und helft uns damit dafür. Auf jeden Fall ein Appreciate an euch und dann sind wir für diese Woche, für die erste Folge von Into the Bears Busel durch. Arne, Matze, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da Zeit gefunden habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann, ja, gucken wir, wie es weitergeht. Ne? <lacht> Alles klar, bis dahin. Bear down. Bear down, Ciao.
2: Bear down, What Was up
0: your sleeve? Did you Use it or I don't know what's up yours